0: Bonjour, bienvenue sur le podcast French Connection, conversation avec des entrepreneurs du monde. Dans ce podcast, je vais échanger avec des gens entrepreneurs au parcours original et qui s'épanouissent en dehors de leur pays d'origine. Je m'appelle Thomas Gestin, je suis moi-même entrepreneur, j'ai cofondé et je dirige l'agence de communication digitale KRDS. Nous avons aujourd'hui près de 100 collaborateurs et des bureaux dans 5 pays et j'habite à Singapour depuis 2013. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Taras Benkevich, un entrepreneur français multirécidiviste au parcours incroyable qui habite à Singapour et qui à ce jour en Asie a fondé quatre entreprises. La première, cofondée en 2003, est devenue un leader mondial dans le développement de systèmes de piles à hydrogène et a donné lieu à la création d'autres entreprises dérivées, dont notamment sa deuxième entreprise, fondée en 2011, qui développe et commercialise des kits scientifiques à destination des étudiants qui leur permet d'expérimenter de, avec justement des piles d'hydrogène. C'était un moyen malin de commercialiser les premiers efforts de recherche de sa première entreprise. Sa troisième entreprise développe et adapte des solutions de stockage de l'hydrogène appliquées aux vols électriques de longue portée, notamment les drones pour commencer, mais aussi à terme des projets d'avions de transport de passagers avec un prototype, Element One, dont les designs sont très avancés. La quatrième entreprise, cofondée en 2016, développe elle des solutions techniques qui reposent sur le stockage de l'énergie, notamment grâce à l'hydrogène, la robotique et l'intelligence artificielle et le cloud, avec notamment des drones et des robots bardés de capteurs qui vont pouvoir faire remonter de la data dans le cloud et data qui va être accessible depuis une interface en ligne pour les clients finaux, leur offrant ainsi en quelque sorte des robots as a service. On peut noter que ces deux dernières entreprises en fait, sont regroupées dans une holding H3 Dynamics, dont le 3 porte en fait la vision que Tara se donne pour euh, l'avenir. 3 comme 3 étapes, d'abord la data, ensuite le cargo et enfin les passagers, notamment transportés grâce à des solutions reposant sur, sur l'hydrogène. Enfin, Tara est strategic advisor auprès de Hyzon Motors, L'entreprise leader mondial dans les camions à hydrogène et qui est en fait dérivée de sa toute première entreprise qu'il avait créée en 2003. Une entreprise qui est entrée en bourse en ce début d'année et qui entend devenir, rester ce leader mondial et notamment face à Tesla qui développe de son côté ses propres camions. Alors reposant sur une technologie différente, des batteries électriques, mais toutes deux voulant être des, des, des camions propres. Tara, c'est un multi-entrepreneur extraordinaire, notamment parce qu'il il, n'est pas issu d'une formation ingénieur, mais il est en quelque sorte devenu par, la, par la, la force des choses et il a pu ainsi participer à la construction de, de géants de la tech dans ce domaine du futur qui est l'hydrogène. Maintenant, passons à l'entretien. Bonjour Taras, merci de me rejoindre sur mon podcast. Comment vas-tu euh,
1: Merci, très bien, merci.
0: Ça fait quelques temps que, que je voulais euh, échanger avec toi, parce que je trouve ton parcours vraiment euh, très intéressant. Et c'est vrai que l'univers de, de l'hydrogène, c'est quelque chose que les gens connaissent très mal, mais je pense que c'est amené vraiment à, à prendre une place très importante dans nos vies que ce soit pour l'énergie, la mobilité, on va en discuter. Donc, je trouve que c'était l'occasion, effectivement, pour toi aussi de nous expliquer un peu plus ce qu'on peut attendre de, de, de cet univers et puis aussi où est-ce que tu en es toi-même. Donc, je voulais te demander déjà, ça fait combien de temps que es, tu es à Singapour
1: Maintenant, ça va faire à peu près 11 ans. D'accord. Euh, voilà, donc moi, je suis arrivé ici. Euh, en fait, on a commencé une société à Singapour, un labo à Singapour en 2009. Et euh, j'ai repris euh, ce labo en 2011. Euh, et euh, voilà, donc euh, oui, ça fait maintenant euh, depuis euh, 10 ans que je suis ici que, que j'opère, même mondialement, depuis Singapour.
0: D'accord. Et alors, ce n'est pas clairement sur, sur LinkedIn, mais du coup, est-ce que tu es de formation ingénieur Parce que ça va informer aussi la, la suite de, de notre échange. Euh, alors, puisque... Pas du
1: tout. Pas
0: du, du tout. tout, ce qui est intéressant.
1: Euh, et ça, ça va avec le sujet un petit peu hein, de l'hydrogène ouais. euh, et, euh, et donc on peut en parler un petit peu par la suite mais en gros, euh, euh, quand j'ai commencé euh, mon parcours il y a à peu près 20 ans ouais. euh, je travaillais déjà, donc euh, j'étais en Europe euh, je travaille aux Pays-Bas, au siège social pour l'Europe une, une grande société euh, de chimie, euh, de spécialité qui est américaine d'accord, qui s'appelle Eastman et euh, je faisais partie en fait chez Eastman du euh, groupe de capital risque. Okay. À l'époque, euh, on faisait de l'innovation aussi. Ce euh, n'est pas quelque chose qui a commencé euh, il y a quelques années euh, mondialement, c'est quelque chose que, qui a commencé il y a, il y a très longtemps euh, au sein des corporates. Et, euh, et Eastman en fait était connu pour avoir commencé ça, était, en fait c'était les précurseurs de la transformation numérique euh, du, euh, du B2B, en fait. Euh, et c'était les premiers dans la chimie, à l'époque, à vraiment euh, avancer sur ce sujet. Et donc, l'activité capitaliste qui est arrivée euh, en, en suivant, en fait, euh, cette activité-là. Et euh, en gros, euh, ce n'est pas pour dénigrer mon, mon employeur euh, qui m'a donné cette chance euh, il, y a, il y a 20 ans, mais c'est en fait c'est quand même une société qui vend beaucoup de plastique ah. euh, qui vend beaucoup de, de, de produits on va dire euh, chimiques euh, qui euh, bien sûr euh, permet d'opérer euh, pas mal de choses dans notre société de, de consommation okay oui. euh, et le problème quand on a moi j'avais je me souviens 28 29 ans euh, chez chez eux et je je ne me voyais pas créer une carrière euh, sur la base d'augmentation de, des ventes euh, de, de produits plastiques, en fait. D'accord. Euh, <rire> ouais. Et donc, euh, et donc euh, je voulais faire quelque chose de positif okay, dans le ouais. monde, mais je voyais aussi une opportunité euh, avec l'industrie chimique euh, qui avait un rôle de réduire le coût de certaines matières euh, ouais. grâce au, euh, à, aux économies d'échelle, etc., euh, L'industrie chimique est connue pour, pour ses économies d'échelle et pour vraiment donner vie à, à, des, à des innovations dans les sciences des matériaux. Ouais. Euh, donc, euh, donc, pourquoi pas utiliser cette, cette capacité et ce, ce savoir-faire pour réduire le coût euh, des solutions euh, nouvelles ou émergentes euh, dans, euh, on va dire, euh, ce qui aide la planète euh, à se rétablir. C'est-à-dire euh, euh, les, les deux plus grands problèmes de la planète, ok, c'est l'énergie ouais. d'un côté, ouais. et c'est l'eau de l'autre côté, ok. Donc euh, c'est l'eau et l'énergie. Okay voilà les plus grands problèmes de la planète aujourd'hui, euh, et, euh, et qui ah, causent un ça. grand danger en fait euh, pour l'humanité. Ouais. Donc, le point de départ, il était là pour moi.
0: Donc, c'était un rôle en fait dans, en finance, finalement, non si C'était euh, d'aider, de, 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 de superviser des investissements en capital risque auprès de, de, de solutions émergentes chez ce, chez ce corporate, c'est ça Le corporate commençait son
1: activité de capital risque et la grande question, c'était euh, comment transformer cette société Quel est l'avenir de, de cette société okay. Et on a, on a recruté un nombre de personnes donc comme moi. Moi, je faisais partie d'une quarantaine de personnes à l'époque euh, qui étaient recrutées de l'extérieur okay, euh, pour essayer de regarder euh, la transformation sur 10 ans, sur 15 ans de cette société. Okay. Euh, et l'industrie chimique, elle est connue pour se transformer euh, euh, de façon permanente. Okay. Ouais. Euh, et, euh, et donc, euh, on était sur cette phase d'études et de recherches, le capital risque jouait un rôle pour en fait, euh, essayer de regarder et comprendre euh, les technologies émergentes okay, un peu partout dans le monde. Okay, et d'associer en fait, euh, ces nouvelles technologies émergentes au savoir-faire euh, euh, de l'opérateur, euh, du producteur euh, de, de produits, de, pas seulement de, de produits de, existants, mais aussi de, de nouveaux produits en étude.
0: Okay. Et donc, je vois que tu es resté là-bas deux ans, donc finalement peu de temps, et ensuite tu es parti en Asie pour, pour fonder, co-fonder Horizon Fuel Cell Technologies. Alors, comment tu comment as basculé En fait, tu as basculé dans l'hydrogène à ce moment-là. Alors, pourquoi l'hydrogène Pourquoi l'entrepreneuriat Pourquoi l'Asie Comment ça s'est goupillé
1: En fait, j'ai réussi à, à convaincre le PDG du, du groupe aux États-Unis. Euh, sur euh, cette idée du, de, de l'eau et de l'énergie et du rôle de l'industrie chimique pour réduire le coût des solutions. Euh, à l'époque, il y avait euh, le domaine du photovoltaïque qui est encore extrêmement cher à l'époque, ouais. euh, mais on pouvait projeter des, des courbes. Ah, désolé. Euh, je vais enlever mon WhatsApp. Désolé. Hein. <rire> Pas de souci. Pas de souci. OK. Euh, donc, euh, donc, on arrivait à, à projeter, en fait, certaines choses sur l'avenir, euh, l'évolution euh, des coûts de certaines technologies. Sur ma, ma carte, en fait, euh, que j'avais créée euh, dans le domaine de l'eau, de l'énergie, de, de la chimie verte aussi, euh, les piles à hydrogène euh, apparaissaient. OK. Et le lien entre l'industrie chimique et les piles à hydrogène, c'est euh, cette fameuse membrane, ce polymère, Ouais. Euh, qui est un des composants clés des piles à hydrogène. C'est un polymère qui, qui euh, est à forte valeur ajoutée pour, euh, pour euh, un producteur de, 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 de polymères de commodité. Euh, donc bien sûr, on s'intéresse à tout ce, qui est, euh, tout ce qui peut être valorisant ou, ou euh, émergent dans ce domaine-là. Et ça, c'était notre lien avec le domaine de l'hydrogène. C'était cette membrane. Okay donc, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre euh, ce qui se passait dans l'industrie euh, des piles à hydrogène dans le monde entier parce qu'on avait une équipe qui était vraiment mondiale. On était oh. euh, en Europe, aux États-Unis, en Asie, etc. Même en, en Amérique latine. Et on, on, on a recherché en fait toutes les sociétés émergentes, euh, les start-up euh, technologiques, dans le domaine de l'hydrogène à l'époque. C'était en 1999-2000 à peu près, on travaillait là-dessus. Et euh, au résultat, on n'a pas investi dans une seule société dans le domaine. Okay. D'accord. Euh, parce qu'on était hyper conservateurs, chimistes, euh, et il euh, y avait des problèmes dans cette industrie. Euh, les produits, il euh, euh, y avait des plans de lancement à, à, à 8 ou 10 ans dans l'avenir pour la plupart des startups. Il y avait énormément de recherches. Euh, donc, il fallait soit croire dans la technologie, soit croire en l'équipe, soit les deux si possible. Mais il n'y avait pas de marché. Okay. Ouais. Et, euh, et la plupart de ces, de ces sociétés euh, qu'on rencontrait euh, étaient menées par des scientifiques. des scientifiques et des ingénieurs, okay, mais surtout des scientifiques, okay, qui croyaient euh, dur comme fer dans leur innovation. C'est ça. Okay. Et ça, c'est tout le problème euh, qu'on avait rencontré dans l'industrie de l'hydrogène quand on avait euh, analysé de fond en comble mondialement. Et mmh. on avait créé une liste, euh, je crois que c'était 25, euh, 25 euh, différents, euh, différentes raisons pour qu'une qu société euh, fasse faillite dans le domaine de l'hydrogène. OK
0: euh, D'accord. <rire>
1: Alors, on avait trouvé 25 problèmes communs en fait, ouais. Avec, ouais. avec toutes ces sociétés. Et euh, il n'y en avait pas une euh, qui sortait du lot à l'époque. Et donc, euh, l'idée de créer une société qui fasse l'inverse, qui fasse euh, les 25, euh, on va dire, euh, clés du succès, okay ouais. euh, euh, donc elle n'existait pas. Donc, on a, on a eu l'idée de, tiens, et si on crée une société euh, qui suivent en fait euh, tout ce qui manque dans cette industrie il n'y avait pas une société qui était rentable hein, à l'époque, il y en a toujours d'ailleurs ouais. ouais. euh, donc, euh, donc Horizon Fuel Cell Technology c'était euh, le, le résultat de cette analyse et ouais. on, on a créé Horizon avec euh, les collègues qui travaillaient de, dans le, de, le groupe capital risque de cette société chimique donc, mon collègue Bon, on n'a jamais des collègues dans le monde entier. On travaille en équipe. Et euh, en fait, la plupart de ces collègues travaillent encore ensemble aujourd'hui, 20 ans plus tard.
0: Ouais, chez Donc, H3 Dynamics, la nouvelle holding. Euh,
1: alors, tu vas voir, c'est euh, dans, dans différentes sociétés maintenant. Parce qu'en ouais, fait, on a, on a créé euh, un espèce de tronc d'arbre ouais. euh, qui a multiples branches. Le tronc d'arbre s'appelle Horizon Fusel Technology. Euh, il a été créé à, en fait à Singapour en 2003, ouais. okay, avec euh, mon confondateur euh, qui est euh, chinois, euh, de Shanghai, okay, qui, euh, qui a travaillé euh, avec George, moi, Gu. George Gu, voilà. Euh, et donc moi-même, on, en fait, on, on, a, on, on a lancé la société à Singapour. On s'est mis d'accord d'ailleurs à Singapour euh, sur le balcon. Euh, d'un collègue qui travaillait aussi chez Eastman à Singapour. Euh, Eastman a, a, une, a une usine ici sur l'île de Jouan. Euh, et donc, euh, sur le balcon de, de, ce, de cet individu, euh, nous avons, on a serré la main, on, on, on a dit, ok, on y va. Hmm. Et, euh, et d'ailleurs, cet individu euh, en question, c'est maintenant le PDG de Eisen Motors. Okay? Donc, on y reviendra un peu par la suite. C'est uh, Craig voilà, c'est Craig. <rire> j'ai fait mes devoirs. Voilà, <rire> okay. est Craig, ouais. voilà. Donc, en fait, tous les trois, on travaillait chez Eastman. Il y en avait un quatrième aussi qui, qui était à Hong Kong. Euh, et, euh, et en fait, ensemble, Craig était un, un angel investor dans, dans Horizon. Et, euh, et moi, j'ai pris mes, mes deux valises parce que je n'ai pas grand-chose aux Pays-Bas. Moi, je j'étais prêt, prêt à, à partir à tout moment. Euh, j'ai quitté les Pays-Bas très rapidement. Et j'ai rejoint donc euh, euh, mon cofondateur George à Shanghai dans sa maison, okay, ouais. qui était euh, dans les bas-fonds de, Ce pas, c'était pas Shanghai propre, mais c'était euh, <rire> ouais. euh, dans, dans, dans les, dans la banlieue de Shanghai, okay, très loin du centre, ouais. euh, où on, on s'est isolé quand même parce qu'on n'avait pas, moi, moi, j'avais pas d'argent à l'époque, c'était pas, moi, j'ai commencé avec rien, si tu veux. Ouais. Et, et Georges, euh, c'était pareil. Donc, on, 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 a, on a vécu ensemble dans sa maison avec, euh, avec toute sa famille euh, à Shanghai, euh, dans les banlieues de Shanghai. Donc, euh, ça, on a vécu à peu près un an, un an et demi ensemble, OK? Euh, avec, euh, donc, euh, cette idée de commercialiser euh, dans l'hydrogène, mais aussi devenir... Moi, mon ambition, c'était de devenir la première... Société de piles à hydrogène rentable dans le monde. Ouais. C'était ça mon objectif. Et c'était peu importe la technologie, peu importe la science. Tu ouais. as, importe... as senti
0: que c'était l'avenir, quoi. La vision, c'était que ça allait devenir très important. Maintenant, on allait trouver le, le moyen en route, mais on savait que c'était la destination, que c'était l'avenir.
1: Voilà, le rêve de l'hydrogène, il était là, c'est clair. On ouais. voyait que c'était clairement un rêve presque impossible okay, à l'époque, parce qu'il y a énormément de barrières. Mais on s'est dit. Euh, nous ce qu'on veut être c'est la première société rentable c'est ça qu'on veut faire ok et pour arriver à ça il fallait penser les choses complètement différemment ok et la, la première des choses parce que George non plus il n'est pas ingénieur ni scientifique hein, donc nous deux en menant cette société on a mis la science au travail c'est ça qui est qu extraordinaire un...
0: parce que George tu me dis qu'il n'a pas un profil scientifique à la base toi non plus Craig non plus, Angel Investor. Donc, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de co-founders qui n'ont pas de background technique, mais qui ont réussi à créer un, un acteur qui, qui devient incontournable dans cet univers. Donc, c'est ça que je trouve d'autant plus remarquable. Craig
1: est, est ingénieur chimiste, mais si, si tu veux…
0: D'accord, euh, ouais, quand même, ouais.
1: il, il y avait, Il y avait une armée de scientifiques déjà okay, ouais, dans ça. le domaine et aucune société rentable. Donc, déjà, ouais. il y avait un problème. Okay. ça. Et nous, ce qu'on voyait de, constamment, c'était… des des, des, des gens des, qui menaient en fait des, des start-up qui étaient scientifiques.
0: C'est ça, ils avaient né dans le guidon, ils ils c'était des scientifiques, mais il leur manquait peut-être une vision business ou vraiment pragmatique de terrain, comment go to market, quoi, comment, comment avancer problème, et, et devenir rentable le, pas trop tard.
1: Le problème, c'était leur association s'y rapprochait euh, avec leur invention. Donc, mmh. ils, ils sont amoureux de leur invention
0: au point de ne pas vouloir se... dévier, ouais, pas vouloir euh, évoluer ou itérer, euh, changer de direction et au et besoin. Donc,
1: et donc, donc notre, notre horizon futel a créé euh, des branches multiples, a fleuri si tu veux, euh, ouais. justement parce qu'on est détaché de la technologie. Okay, euh, et si quelque chose ne marche pas, on n'insiste pas. Mmh. D'accord euh, Il faut et... savoir
0: échouer vite, c'est toujours pareil
1: savoir échouer vite, mais aussi avoir un plan d'évolution. Nous, on a un plan. Ok, on est, je veux dire, venant en Asie et venant surtout en Chine, ok, ne connaissant pas grand-chose de la Chine, ne parlant pas chinois, etc. Avec avec mon bagage, on va dire européen, c'était intéressant culturellement. Bien sûr. Mon bagage ne valait plus rien en Asie. Ok.
0: Attends, juste pour revenir, toi, as donc un tu as une formation euh, école de commerce, université ou euh, comment oui, école,
1: école de commerce Ok, j'ai évolué, j'ai fait euh, beaucoup de boulot, euh, j'ai travaillé dans le dans le, dans le à un moment chez Frost et Sullivan euh, à Londres. J'ai une formation de vendeur, okay, commercial euh, dans des dans des sujets on va dire de, de recherche industrielle et 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 je suis on va dire agile dans ouais. le sens où je peux passer d'un sujet à l'autre plutôt facilement. Okay Même technique. Je suis maintenant technique okay grâce à… <rire> ouais, à tu à es devenu, oui. Dans, dans un domaine pointu. ok. Dans la force Avec des choses. Des... Ouais. Voilà. Mais mon habilité à, à me transformer euh, multiples fois euh, sur une vingtaine d'années euh, est en fait euh, très important en fait, dans, le, dans le résultat qu'on a aujourd'hui. Okay ouais. Voilà. On, 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 moi, je suis quelqu'un qui… Euh, qui crée des feuilles de route. Je suis très bon pour les feuilles de route. Et j'ai une philosophie importante quand on, en ce qui concerne ces feuilles de route de développement, dans des, surtout dans des domaines très difficiles, des domaines de technologies émergentes qui sont pratiquement impossibles. Okay. C'est devenu ma spécialité maintenant. C'est, OK, euh, généralement, je, je trace une feuille de route qui va vers l'impossible okay, et qui commence vers quelque chose de très simple. C'est euh, quelque chose d'extrêmement simple que la plupart des scientifiques et des ingénieurs et des grosses boîtes euh, ne regardent pas trop parce que euh, pour eux, ça ne vaut pas la peine, c'est pas sérieux.
0: C'est vrai qu'en général, soit les gens ont une vision à long terme très attrayante, mais du coup, on se demande comment avancer à court terme, soit c'est l'inverse. Les gens, ils sont guidés par le court terme, mais ils n'ont pas de vision à long terme, donc ça, ça, peut, ça peut poser un problème de motivation si on se perd en route. Mais c'est vrai que quand on a à la fois la vision et qu'on a des, des next steps qui sont actionable, c'est tout de suite autre chose. Quoi. On, 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 on est prêt à itérer et on, et on sait où on va. On ne perd pas le cap. Alors Après, le risque, c'est de se, est se retrouver piégé autour d'un local maxima. Et bon, après, il faut, faut savoir peut-être dévier un peu avec toujours la vision en ligne de mire au fond. Mmh. Euh, il, faut avoir, il
1: faut toujours avoir une énorme ambition. Okay. Euh, parce que si on n'a pas une énorme ambition... Euh, on se demande pourquoi on fait voilà. ce qu'on fait. On perd, okay. on perd la
0: motivation, c'est ça.
1: La motivation, c'est quand même des choses difficiles qu'on essaie oui. de faire. Si on n'a pas l'impression de faire quelque chose d'important, euh, c'est sûr. Voilà. On, on, notre impact, c'est est-ce qu'on peut, est -ce qu peut changer le monde dans le sens que est ce qu'on peut euh, on va dire, remplacer le diesel par un carburant euh, zéro émission, zéro carbone oui. Est-ce qu'on peut faire ça Et Voilà l'ambition.
0: Okay. Alors, juste, je t'arrête une seconde, mais parce que, pour, pour, juste pour repréciser, mais c'est vrai qu'en général, dans le business, on, on, on se dit qu'un investisseur, un entrepreneur, il, il peut prendre à, soit un risque produit, soit un risque marché. Donc, le risque produit, par exemple, pour ce qui est dans l'univers du web, en général, construire un produit, c'est assez facile. Le risque, c'est est-ce qu'il y aura un marché pour ça Et à l'inverse, pour ce qui est des, 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 on va dire, des, des biotechnologies ou de la pharma euh, le risque, c'est le risque produit. Mais si je trouve le vaccin contre le Covid, euh, je suis sûr d'avoir un marché, il n'y a pas de problème. Mais là, dans ce que tu es en train d'expliquer, on a l'impression qu'il y a à la fois un risque produit et à la fois un risque marché, parce qu'il euh, faut mettre au point la techno et puis, même si on y arrive, bon, il y a quand même plein d'énergie en concurrence. Euh, L'hydrogène, ça suppose de, de, de mettre en place un système de, de distribution. Donc, ça, ça, ça suppose de, donc, donc, en fait, les, tu, 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 tu te prends les deux risques en, en pleine face et tu m'étonnes que, que ça puisse être compliqué de mobiliser des énergies, des fonds. Sauf que là, on semble quand même entrevoir le, le bout du tunnel avec cet engouement autour de, de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est peut-être ça aussi qu a, qu a tout, euh, ouais. qui change tout depuis 10 ans.
1: À l'époque, en fait, il n'y avait pas d'engouement de ce type. Okay nous, on était complètement des précurseurs. Okay ouais. Et euh, bien sûr qu'on avait euh, multiples barrières devant nous, des choses qui étaient complètement impossibles. Comme, et c'est exactement ce que tu dis. Euh, même si on y arrive, okay, même si on crée un produit qui fonctionne, euh, et même si on a un produit qui fonctionne et qui est, est à bas coût, okay, qu'on arrive à, à concurrencer avec d'autres produits, eh bien, il nous reste le problème de l'infrastructure, de l'accès, euh, à l'hydrogène, du stockage des certifications euh, d'un nombre ah, de choses incroyables euh, et qui en fait augmentent en termes de, de niveau de complexité et de difficulté pour nous c'était ces barrières augmentaient avec la taille des piles à hydrogène plus mmh. une pile à hydrogène est grande et plus sa puissance est élevée, plus la consommation en hydrogène est élevée voilà, c'est simple c'était l'équation de base pour nous, euh, pour la feuille de route de Horizon Technologies. technologie. Okay et donc, euh, tous les grands projets et tous les milliards de dollars qui étaient investis dans cette industrie, c'était euh, surtout à l'époque dans le domaine de l'automobile, okay, ouais. où euh, tous les grands constructeurs automobiles euh, pompaient des milliards, et les gouvernements et les marchés boursiers, etc., euh, pompaient des milliards de dollars sur euh, bah, l'espoir euh, d'une automobile euh, zéro émission, zéro carbone. Okay. Et euh, bien sûr, cette automobile, même si on y arrive, d'ailleurs, le coût de développement est énorme, même si on y arrive, euh, on a toujours besoin d'une un, infrastructure de distribution pour l'hydrogène pour euh, alimenter euh, cette innovation. Et sans ouais. ça, on n'a rien.
0: D'ailleurs, pour... je lisais que pour ce qui est d'utiliser de, de, l'hydrogène, par exemple, pour le chauffage, on parlait de pouvoir réutiliser les, les, les conduites, les tuyaux aujourd'hui utilisés pour le, le gaz. Donc, il y a, a peut-être que pour le chauffage au moins, il y aurait une possibilité de réutiliser une partie des infrastructures en place. Bon, après, ça reste oui. peut-être… Alors, bien sûr, beaucoup de
1: choses ont été résolues depuis 20 ans. Okay. Ouais. Euh, C'est comme, euh, imaginons le, le domaine du solaire. Le, le solaire, il y a 20 ans, c'était quand même quelque chose qui était
0: très, très cher. Oui, 85% de réduction des coûts en 10 ans, c'est hallucinant. C'est ça qu'il faut voir. Et donc, il y a
1: un parallèle avec l'hydrogène aussi à ce niveau-là.
0: Mais alors, je voulais préciser aussi pour ceux qui nous écoutent, alors revenir sur les basiques, mais donc une pile à hydrogène, en anglais, fuel cell, c'est un système qui va combiner de l'hydrogène H2 avec de l'air, donc l'oxygène O2, pour créer de l'électricité et dégager de l'eau en partie en, en, aussi en, en réaction et donc ça veut dire que ça ne pollue pas et, et donc voilà un moyen de produire l'électricité pour alimenter un, un moteur électrique de voiture par exemple euh, ou autre application c'est bien ça hein, une, un fuel cell pile à hydrogène
1: ben voilà c'est en fait pour ceux qui connaissent c'est l'inverse d'un électrolyseur c'est l'inverse de l'électrolyse de l'eau okay voilà. euh, donc on produit de l'eau avec une fuel cell et un peu de chaleur et de l'électricité, donc c'est vraiment l'inverse, euh, en combinant euh, l'oxygène et l'hydrogène de part et d'autre d'une membrane, euh, donc euh, nous y voilà la membrane spécialisée euh, cette membrane est, elle, elle a un, un, un coating euh, de, de, de matériaux précieux, donc de la platine ce qui rend les choses un peu difficiles en termes de coût, et bien sûr il n'y a pas que ça, il y a, a d'autres matériaux euh, qui sont utilisés donc, autour de cette membrane, euh, en, on va dire en, en lamelles, euh, pour créer une, une, euh, cellule, une cellule de euh, pile à hydrogène. Okay et ensuite, une pile à hydrogène, euh, sa puissance augmente avec la surface de la cellule et qui augmente en augmentant le nombre de cellules les unes sur les autres. Okay donc, euh, euh, en gros, euh, comment, comment les choses fonctionnent okay et plus, donc, plus, cette, uh, plus, plus la puissance de cette pile à hydrogène est élevée, plus sa consommation en hydrogène uh, va grandir et plus les problèmes grandissent. Donc notre feuille de route, c'était uh, on va commencer avec la plus petite surface uh, possible et imaginable et c'était aussi la plus petite uh, uh, cellule uh, qu'on ait, qu ait fabriquée. En fait, ce qui s'est passé, c'était une combina combinaison de choses. Euh, quand on était en train de développer euh, cette première pile à hydrogène euh, à Shanghai, hein, parce qu'on a tout développé là-bas, d'ailleurs, ça, c'était un, un des critères de succès, c'était de ne pas faire du, de la recherche et de développement euh, dans, des, euh, dans des zones extrêmement euh, élevées en coûts de R&D, okay donc en coûts de scientifiques. Ce n'était pas une histoire de coûts de production, c'était une histoire de coûts de scientifiques.
0: Ouais, la, la R&D, okay ouais. l'affaire là où c'était... Nous, on s'est entouré
1: d'une armée de scientifiques en Chine, ok et on a, on a mené cette armée de scientifiques autour de notre feuille de route. Et euh, cette nous, recherche nous... se faisait en,
0: en, en chinois entre eux, les, les collègues non, ils, non, ils étaient euh, tous anglophones Non, non, non c'était
1: euh, des Chinois en plus. C'était vraiment euh, des spécialistes dans leur domaine. Parce qu'il faut savoir que la, la, le domaine de l'hydrogène, c'est très compliqué. Il nous faut du logiciel. Il nous faut de euh, des spécialistes en, en, en électronique, en, 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 en chimie, en matériaux. Enfin, il y a tous les domaines qui sont réunis en, en un. Okay euh, et donc, mais par contre, euh, des ingénieurs et des scientifiques chinois, ce n'est pas ça qui manque. Okay euh, donc, euh, avec le même dollar okay, qu'on qu pourrait avoir aux États-Unis ou en Europe, euh, on a pu euh, s'entourer d'une armée euh, puissante euh, scientifique. Okay mmh, C'est ça qui a fait un peu le succès d'Horizon. C'était le deuxième critère. J'ai parlé du premier critère qui n'est pas de mener la, la société avec des ingénieurs ou des scientifiques. De, le deuxième, c'était euh, de, 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 de se, se, se baser dans un centre de R&D qui nous permettait d'expérimenter
0: ouais. et, et,
1: et de durer,
0: de durer longtemps. D'itérer à, à, à coup donné, itérer plus longtemps, pouvoir euh, avec euh, la
1: même somme d'argent. Okay. Okay. Parce que le problème dans les autres endroits, c'est que on épuise son, son budget
0: très vite, c'est ça. On épuise son budget très vite. Après, on se retrouve sans, sans, sans fond et c'est
1: terminé. Voilà, donc, donc, en gros, on a passé du temps là-bas et, et j'ai pu regarder. Donc, moi, j'ai pu observer nos scientifiques en blouse blanche okay, qui étaient en train de faire leurs premières expériences avec la première cellule parce que, généralement, on commence toujours avec une première cellule. Donc, c'était juste un matériau. Et puis, je les voyais en train d'allumer une ampoule, grâce à l'électricité qui était créée. Et euh, c'était ça, leur, leurs essais. Okay. Et je regardais <rire> ça à, à, à longueur de journée, au tout début. Ah oui. Et euh, j'ai vu, bah, tiens, euh, euh, n'attendons pas euh, de, de finir notre développement scientifique. Euh, moi, je vois une ampoule
0: qui s'allume. Ouais, les pour kits moi, pour les enfants, c'est ça, les kits éducatifs.
1: L'ampoule voilà. qui s'allume, pour moi, c'était le point de départ et d'en on un premier produit. Okay C'est ça. Et, euh, et me, prenons les expériences qu'on est en train de faire dans nos labos à nous et amenons-les dans tous les lycées et les collèges du monde entier pour Excellent. que, euh, pour que euh, tous les étudiants euh, découvrent en même temps que nous en fait comment les choses fonctionnent. Voilà. Et euh, c'était un peu le point de départ. Bon, il y a une autre histoire aussi avec euh, ceci. On a miniaturisé la voiture à hydrogène et sa station d'hydrogène. Euh, j'ai gagné le, le prix de Time Magazine en 2006 pour cette, euh, cette innovation, ce produit, euh, et qui aussi nous a lancé commercialement de façon importante parce que dès qu'on a, qu a eu cette, euh, cette première euh, visibilité au niveau mondial en plus par Time Magazine, on a les téléphones qui ont commencé à, à sonner euh, littéralement et euh, c'est le monde entier qui nous appelait pour prendre commande. Extraordinaire. Alors donc ça c'était en 2005 à peu près 2006. Euh, on a commencé à vendre des premiers kits scientifiques, des premiers produits, euh, on va dire euh, didactiques, euh, pour le domaine, euh, on va dire des énergies renouvelables. Euh, et en fait ce qu'on voulait c'est d'introduire les sciences des énergies renouvelables aux, aux jeunes générations. Dans l'idée c'était de, de créer une génération d'ingénieurs, okay, euh, qui, qui au lieu de choisir un, un domaine, on va dire polluants, Polluant, ouais. okay. qu'ils puissent orienter leur intérêt et leur carrière vers un domaine, euh, on va dire, d'énergie propre. Donc, on voulait déjà créer une nouvelle génération avec nous. Okay. Ouais. Et euh, je ne sais pas si c'était ton cas, mais moi, quand j'étais gamin, je jouais pas mal au Lego. Moi, j'avais un kit, un, un, un kit d'expérience de chimie, je
0: m'en rappelle ouais, encore les Lego j'avais, chimie non parce que mon père en avait quand il était plus petit ça s'était mal passé, il y avait eu des explosions donc, voilà. <rire> je crois que ma mère n'avait pas enfin, voulu mais... <rire> je me
1: souviens de ça et je dis, euh, on se souvient toujours en fait de, de ces moments là ouais. et, et même aujourd'hui je peux te dire que j'ai des clients qui m'appellent et qui me disent ah, il y a 10 ans euh, eh j'avais ton kit euh, didactique et, euh, et donc, je, je reprends contact avec toi, extraordinaire que j'ai besoin d'une vraie pile à hydrogène maintenant ouais. pour le projet.
0: Okay. Alors attends, d'ailleurs, juste, juste un point aussi technique, mais parce que pour, pour dégager l'énergie, soit on utilise la pile à hydrogène pour générer l'électricité, mais en fait, on peut aussi faire réagir hydrogène et oxygène pour, pour en fait, générer une explosion, comme, comme dans, dans les fusées. Et ça, ça, ça peut être un moteur qui… qui parce que les voitures qui avancent avec, à l'hydrogène, elles passent par des fuel cells. c'est ça. Elles, elles ne elles, 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 elles cherchent pas à produire une explosion pour, pour faire tourner un moteur comme les, comme, comme les moteurs à essence.
1: Le, le grand problème avec, avec les moteurs à combustion, c'est qu'on a une part de chaleur, okay une grosse part de chaleur. Et, et ça rend les choses très… très le rendement est, et devient faible, le rendement énergétique. Okay. Là, le grand avantage des piles hydrogène, c'est que ce rendement est, est, est beaucoup plus grand okay. euh, les pertes de chaleur sont beaucoup moindres euh, le rendement c'est ça l'avantage en fait. euh, et c'est pour ça que l'hydrogène mmh. est, 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 est utilisé dans les, dans les piles hydrogène, est que ce rendement énergétique est, est, est très très grand maintenant bien sûr, il y, a, il y a un travail sur le rendement de la production d'hydrogène
0: et ouais, euh, bien sûr.
1: Euh, euh, ouais. et euh, et la source du problème. Okay. Pour nous, c'était, on va dire, secondaire au départ. Il fallait d'abord commercialiser, commencer quelque chose et réutiliser euh, euh, tout euh, le, le, le cash qui était généré. Parce qu'en en fait, donc, nous, on avait une règle en interne c'est qu'on ne, ne lançait aucun produit qui ne générait pas moins de 50% de marge. Okay. D'accord. Donc, ces 50% de marge, euh, on les utilisait. Euh, pour le réinvestissement on le faisait à la chinoise je veux dire à l'asiatique, moi j'ai appris beaucoup de choses hein, ouais. euh, aussi on, on, on réutilisait euh, cet argent dans la, le prochain step en fait, le prochain pas euh, qui était euh, pas un énorme pas mais un, on va dire un micro pas okay, dans, le, dans le produit suivant et ouais. on s'est réinventé comme ça sur 20 ans entre, pour s'est financer on des, en fait voilà, on s'est pratiquement autofinancé, on est allé des kits didactiques qui se vendent d'ailleurs toujours aujourd'hui euh, très bien. Et d'ailleurs, on a une société euh, qui existe, qui s'appelle Horizon Educational, euh, aujourd'hui, qui est une société rentable et sont, euh, qui a en fait pris ce qu'on a fait et euh, a développé tout le contenu autour et, euh, et vend, euh, vend ses produits mondialement. Okay Donc, si je vais à
0: Toys R Us ce week-end, je peux trouver le kit Horizon Educational sur hydrogène C'est pas un jouet.
1: Euh, on va dire que c'est un, un, un kit scientifique et, et didactique ça ne se trouve pas en fait chez Toys R Us, mais euh, ça se trouve en ligne sur Amazon, ça se trouve euh, chez les distributeurs et les catalogues de produits didactiques qui sont okay. un peu partout dans le monde euh, où les, euh, les professeurs et, et les collèges et les lycées se procurent okay. donc euh, on ne va pas chez Toys R Us pour se procurer des, des kits didactiques de ce type ouais. okay.
0: Et alors, je crois, je crois que vous êtes très tourné donc, sur le, les transports aussi, tu vas en parler, mais peut-être aussi un point pour, pour expliquer aux auditeurs, mais, mais si on voulait comparer, gros, enfin, grosso modo, on, donc, on a les, les véhicules qui, qui fonctionnent à l'hydrogène, les, les véhicules qui vont fonctionner avec des, des batteries, euh, on va dire, au lithium, un peu classiques, et puis on a les, les, les voitures à combustion euh, à essence. Et, et alors, la particularité de l'hydrogène, c'est que pour un kilo d'hydrogène, on peut dégager énormément, énormément d'énergie bien plus mmh. que les, les batteries ou, le, ou les voitures à essence ou diesel. Alors, le problème, par contre, c'est sur, sur le volume. C'est que l'hydrogène, c'est bah, un élément. Sur le, le tableau de Mandelief, il n'y a, a, a qu'un seul proton. Ça veut dire qu'en fait, euh, ça prend, pour avoir un kilo, il faut un volume hallucinant. Et donc, euh, en, du coup, un, un, un litre, si on parle cette fois-ci en volume, donc un litre d'hydrogène, pour le coup, malheureusement, ça va dégager beaucoup, beaucoup moins d'énergie que, que du diesel. Et alors ça, c'est une problématique parce que du coup, on se dit comment… Euh, Comment le, 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 le contenir Est-ce qu'il faut avoir un réservoir géant Alors, on va le compresser, on va le liquéfier, mais, mais du coup, euh, la liquéfaction, ça, ça coûte plus cher, ça a des contraintes euh, matérielles, et, et ça, c'est tous les enjeux avec lesquels vous devez, vous devez composer.
1: Ah, exactement. En gros, euh, il y a le premier enjeu, il y a la à hydrogène elle-même et ses composants, parce qu'on a dû développer tous les composants matériels, euh, tous les matériaux de cette pile, on a, on a tout créé nous-mêmes, okay, et on continue de le faire c'est à dire qu'on est intégré aux matériaux et euh, les gens qui fabriquent des matériaux aujourd'hui c'est des Dupont, c'est des 3M, c'est des gens comme ça. Okay Donc nous on fabrique nos propres matériaux. Il faut imaginer un petit peu euh, le niveau, euh, euh, on va dire d'intégration, on va dire verticale qu'on a, <rire> C'est assez impressionnant. Ouais. Euh, et euh, une fois qu'on a de cette pile, on a bien sûr tout le, le problématique de stockage de l'hydrogène. Okay Donc c'est le, le pan de développement du stockage d'hydrogène aussi avait sa feuille de route qui suivait aussi l'évolution de la taille des piles à hydrogène. Plus la pile à hydrogène est grande, plus ça devient compliqué. Euh, au départ, donc, on avait des choses très, très simples. Le, le deuxième pas de développement pour nous, le réinvestissement dans le stockage d'hydrogène, on avait déjà créé des, des tout petits électrolyseurs. Euh, on avait vu le marché euh, des, des systèmes de recharge de, de téléphones mobiles. En fait c'est un produit de, 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 de grande consommation qu'on a créé. Ça s'appelle Minpack qui était une pile à hydrogène de 2 watts euh, qui, a, qui arrivait à recharger un téléphone mobile. Okay on avait fait ça en 2008. On avait lancé ça en 2008 avec bon, le, le, la grande innovation. C'était le stockage d'hydrogène euh, pour ce système qui, était, euh, qui ressemblait à, à une pile, on va dire, euh, au okay ah, oui. Dedans on avait créé euh, un, une, ce qu'on appelle une hydrure métallique. Okay. Une hydrure métallique qui est en fait une éponge, euh, une nano-éponge qui absorbe le, le gaz hydrogène ah oui. okay. et qui le rend solide une fois stocké oh, okay. Okay. Euh, sous un certain état de, de, de pression. Okay. Et, 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 et la pression interne est, est très, très faible. Je crois qu'elle est de, de maximum 2-3 okay. donc C'est très, très faible. Donc, c'est stockable dans une, euh, dans une espèce de… Et, et ça s'utilise toujours, d'ailleurs, dans le monde de l'éducation. Ce produit existe toujours et se vend euh, euh, très, très bien mondialement.
0: Mais ça a la taille et, et l'apparence d'une pile euh, Duracell normale, voilà, en fait. Duracel, voilà, Duracell, à peu près, un peu plus
1: grande. Quoi. Okay. On avait fait exprès pour que ça ressemble à une pile Duracell, pour que ça n'effraie pas euh, le, le monde de la grande consommation. Okay. Euh, mais dedans, il y avait un alliage qu'on qu fabriquait nous-mêmes d'ailleurs aussi. On a tout fait nous-mêmes, hein euh, un alliage euh, à base de nickel euh, qui, est, est, qui est connu, c'est une hydrure qui absorbe l'hydrogène et qui le rend solide en, en forme de stockage. Et cette pile du Rassel contient 10 litres d'hydrogène. OK euh, ce qui est un contenu quand même. 10 litres. Oui, à peu près 10 litres. On avait fait
0: mais, ça et et c'est une pile qui est comment dire, hermétiquement fermée. Ça veut dire qu'une fois qu'on qu a fini de s'en servir, oui. il n'y a aucun liquide qui s'en échappe, mais c'est juste qu'elle est remplie ah. d'eau à la place d'hydrogène. Non, non,
1: elle n'est elle est pas remplie d'eau. Elle est remplie d'une hydrure métallique okay, qui est capable d'absorber du gaz hydrogène. Et euh, quand ce gaz hydrogène est absorbé, là, on rentre dans les sujets techniques, euh, il devient solide, donc à l'intérieur voilà. on a un solide dans, dans ce conteneur et, euh, et il y a une espèce de valve qu'on a développé aussi qui permettait d'ouvrir et de fermer automatiquement cette valve, et on a à côté de ceci alors ça c'est le, 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 le pan stockage et on avait le pan remplissage on a, on a créé un, électro un électrolyseur un peu plus grand qui était euh, de la taille d'une machine à expresso en fait euh, qui se devant toujours aujourd'hui, qui était capable d'automatiquement remplir cette hydrure,
0: euh,
1: cette, euh, cette batterie, avec de l'hydrogène, simplement en appuyant un bouton, Donc, pour que ce soit très simple pour l'utilisateur. Euh, et euh, en l'espace de, je sais pas, 15-20 minutes, on avait une hydrure remplie d'hydrogène, qu'on pouvait mettre en pile l'hydrogène, etc., et charger son téléphone. Aujourd'hui, euh, ce système est, est 100% utilisé euh, dans le monde de, de l'éducation, euh, et remplace le besoin d'avoir euh, du stockage de gaz sous pression euh, dans les écoles, dans les lycées, dans les, les écoles d'ingénieurs. Euh, on arrive à, à produire de l'hydrogène euh, dans, dans ces hydrures pour des expériences en labo. Voilà. Et ça, c'est parti mondialement, euh, produit euh, qui euh, nous a permis de progresser dans les hydrures chimiques. Okay Donc, on a développé aussi des hydrures chimiques à base de borohydride de sodium et d'hydrure de magnésium. Donc, euh, deux, deux, deux euh, grands sujets. On n'aura pas le temps d'en de, parler en détail ouais. aujourd'hui. Ouais. Mais euh, c'est ce qui nous a amené euh, dans le domaine du drone. C'est ça. Okay. Euh, au départ, c'était des produits de camping. On avait créé un, un produit de camping qui, euh, qui était désigné aux, aux ouragans en fait, américains et, euh, pour aider euh, les populations à avoir euh, un système de de, de, une source d'électricité, euh, on va dire, en cas de panne, en utilisant en fait ces, ces, ces bonbonnes, de, enfin des, bonbonnes des, des cartouches de, de, de hydrochimiques Et euh, un beau jour, pendant qu'on faisait ça, on a fait aussi nos premiers vols avec la NASA aux ah. États-Unis. Okay C'était en 2007 à peu près, 2006, on a commencé, on a fait le premier en 2006, on a fait un premier record du monde en 2007, avec eux, euh, et on s'est rendu compte... Encore du monde
0: de distance, d'autonomie Oui, de distance. Ou... Ouais, de distance.
1: Euh, on a fait, un, on a fait euh, voler un, un, un drone de, qui pesait 5 kg pendant euh, 500 km okay. euh, aux États-Unis. Donc c'était quand même quelque chose. Ah, oui. Et euh, le, monde, le, monde, le monde de, de l'aérospatial s'est réveillé à ce moment-là. On a fait un projet avec la DLR en Allemagne en, en 2007. Euh, on a fait voler un, un drone dans les dans les Alpes. Euh, une vidéo qui, qui est rentrée sur YouTube et, euh, et euh, deux semaines plus tard, euh, on avait un des grands de l'aérospatial, je ne peux pas le nommer, ouais. euh, en, en, en costume cravate, ok, dans nos dans, le, dans nos labos euh, à Shanghai, ok à l'époque, parce qu'on était toujours là, ouais. et euh, euh, nous posant beaucoup de questions. Est-ce que c'était nous qui avions fait ça Comment on avait fait etc Et, euh, et euh, au, au bout d'une heure ou deux heures de conversation, euh, ils nous présentent un contrat. Ah oui? okay. Ils nous disent, voilà, on a un contrat pour vous, okay, un contrat de développement, euh, mais par contre, on ne peut pas travailler avec vous euh, ici, euh, trouver un autre endroit et on commence. Et nous, comme on ne connaissait rien du domaine aérospatial, euh, et on ne connaissait rien du domaine du drone. Donc, on a dû faire quelques recherches quand même euh, avant d'investir euh, notre propre argent. Okay ouais. euh, et c'est comme ça qu'on a ouvert un labo à Singapour. On a ouvert un, un labo spécialisé dans la mobilité aérienne hydrogène en 2009 déjà. Et on travaillait principalement sur des projets secrets de défense un peu dans le monde entier. Okay. C'est pour ça qu'on a été un petit peu, euh, on va dire, sous le radar mmh. pendant des années parce que nos technologies, euh, on, on le savait et d'ailleurs, on travaillait avec les meilleurs du monde dans ce domaine-là, okay, euh, autour du monde. Okay. Euh, on faisait euh, record du monde après record du monde en termes de durée de vol, euh, distance, etc. grâce à l'hydrogène. Embarqué, ok. sous forme d'hydrure, au fait. On, on, on stockait l'hydrogène sous forme chimique. On a commencé ensuite à, à bouger vers euh, le gaz comprimé parce que c'était moins cher. Et euh, ah, en 2013-2014, j'ai voulu sortir du domaine, on va dire, secret défense et euh, rentrer dans le domaine civil parce que moi, je voulais voir comment on pouvait appliquer nos technologies euh, pour changer un peu la donne dans l'espace aérien. Euh, et parce que, parce que le problème de, du vol électrique euh, avec des piles, c'est qu'il ne dure pas très longtemps.
0: Okay. C'est ça. Euh, oui, okay. L'autonomie, c'est qu'une qu heure, Max. Euh, pas beaucoup que, ce plus. Soit,
1: que ce soit un petit drone DJI ou un volocopter ou n'importe quoi. Euh, oui, même des voitures volantes. Ouais. N'importe quelle voiture volante ou projet d'aéronef électrique euh, n'a pas euh, une durée de vol très fulgurante. Okay il oui. est les, les limite dans leur application.
0: Ah, c'est les batteries au euh, lithium euh,
1: classique bah Oui, c'est les limites dans le vol urbain, en fait. Okay ah oui. et, le, et notre innovation dans l'hydrogène, le, dans le, dans et ce n'est pas uniquement dans notre innovation dans l'hydrogène, c'est comment en fait, euh, faire la fusion entre l'innovation dans, le, dans, le, dans les systèmes hydrogène et euh, les conceptions de plateformes aériennes nouvelles Ok, mmh. elles doivent changer. Ce okay. c'est pas les mêmes. Euh, c'est pas les mêmes structures euh, qui intègrent des piles lithium que les que les structures qui intègrent des piles hydrogène. Complètement différent. Alors ça, en fait, fait c'est dans
0: le cadre de HES Energy Systems,
1: c'est ça alors, ah. alors ça, c'est nous, du laboratoire qu'on a créé en 2009. Okay. encore euh, sous la tutelle de Horizon sur cette technologie. Ok, et euh, donc moi, ce qui s'est passé, c'est que la suis quand on a créé ce labo à distance depuis Shanghai notre équipe singapourienne on leur a donné une mission ils l'ont effectué mais leur patron nous a quitté une, une, un an après nous avoir rejoint et ce qui fait que j'ai dû essayer de sauver ce labo, j'ai dû tout quitter à Shanghai en, 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 en urgence pour essayer de sauver le labo on va dire mobilité aérienne et l'histoire et le résultat, c'est que je ne suis jamais revenu à Shanghai. D'accord. Euh, c'est comme ça que je suis, je suis encore aujourd'hui à Singapour. Euh, je suis rentré, on va dire, euh, les pieds et les mains euh, dans le cambouis. Euh, <rire> et euh, j'ai dû euh, essayer de sortir de mon trou, en fait, avec euh, ce laboratoire euh, mobilité aérienne qui était vraiment, euh, on va dire, dans le domaine de, de la recherche très poussée. Et euh, mon objectif, maintenant, c'était de prendre ce labo et de trouver sa voie de sortie euh, dans le monde civil et de trouver sa croissance. Et, oui. et c'est comme ça qu'on est arrivé dans, euh, dans ce qu'on fait aujourd'hui avec h 3 Dynamics. J'ai eu oui. l'idée, en fait, euh, de, du futur euh, de, de, du laboratoire HES. Okay et, euh, et, et donc, pour euh, arriver à ce futur, j'ai dû euh, financièrement euh, aussi faire quelques opérations. Un, j'ai dû euh, racheter le labo à Horizon euh, parce que Horizon avait aussi besoin d'argent pour leur continuité et leur focus. Okay Aujourd'hui, Horizon sont arrivés dans les camions. Okay L'histoire des camions, on peut, on peut passer des minutes. C'est Horizon
0: Motors, c'est ça. C'est encore un autre, une non. autre déclinaison. de a donné,
1: a donné vie à Horizon Motors. Euh, donc une société qui, euh, qui s'est basée aux États-Unis maintenant depuis 2019, qui a ouais. ouvert Pays-Bas, en Australie, etc., ouais. mais qui a déjà une histoire, un historique avec euh, 400 camions hydrogène euh, sur la route euh, en Asie, euh, déjà, ouais. déjà déployés, euh, avec un, un concurrent qui s'appelait Nicolas, Et oui.
0: euh, avec un car qui
1: rentre en bourse, cas. Ouais. Alors, pour en bourse à des valeurs incroyables. Ouais. et qui n'avait pas un seul camion d'hydrogène. Ouais, alors que euh, vous, vous en
0: avez ouais, 400, j'ai lu, hein, 5000, ouais. euh, 000 camions prévus, et bus prévus pour 2023, euh, alors, et 40 000 d'ici 2025. C'est l'ambition. À exemple, en
1: gros, c'est l'anti-Nicolas. C'est euh, celui qui prend la place en fait, euh, de Nicolas avec cette expérience de 20 ans en plus ouais. qui, qui vient euh, de tous tout nos parcours. Et qui, euh, qui est en train de déployer des camions un peu partout.
0: Du okay. euh, coup, bon, vous, vous allez être en fait... concurrence un peu avec, euh, avec Tesla, parce que Tesla, euh, ils, ils, ont, euh, là, ils, ils produisent leurs propres camions, euh, et là, ils ont une version qui va pouvoir euh, rouler sur 800 km, euh, alors que Hyundai, eux, je crois que leur camion, c'est 400 km là, la portée. Donc, ouais. alors, euh, alors, nous, on va voir nous, comment, comment ça, peut... ça va se passer la concurrence là-dessus aussi, ça va être intéressant.
1: Nous, la portée, c'est à peu près 3000. Ah ouais. oui. bon, ben là, ça devrait être bon, alors. Et ce qui vient avec le temps, okay euh, parce que ce sont des sujets très difficiles, on n'a on pas toutes les réponses euh, au point zéro. Okay bien Mais sûr. avec le temps, on se rend compte, en fait, du product market fit euh, ou, ou du technology market fit okay euh, de façon beaucoup plus précise. Et euh, la proposition de valeur de Aizan est, est, est extrêmement bien définie. C'est vraiment le secteur euh, du, euh, des, des flottes de poids lourds, c'est-à-dire les camions et les bus. Okay ouais. C'est les flottes qui sont importantes parce que l'infrastructure en hydrogène est moins, euh, est moins, moins difficile sur le, quand on parle de flottes.
0: Bien sûr, ouais.
1: Et euh, les flottes, il y en a pas mal. Okay on parle de Heineken, de Coca-Cola, d'Amazon. C'est ça, de on Twitter. peut mutualiser,
0: on peut centraliser, euh, on va donner plus facilement le, la partie distribution euh. Un camion qui part
1: d'une warehouse et qui va ça. au port, okay, et ben, il fait cette route constamment, la même. C'est okay. euh, d'ailleurs ce,
0: ce qui peut s'automatiser aussi le, le plus facilement. Alors là, c'est encore autre chose, hein, c'est la self-driving technology, mais c'est aussi ouais, un marché qui veut euh, attaquer ceux qui, qui pratiquent ça, parce qu'il y a plus de prévisibilité, il y a plus de monotonie pour l'instant.
1: on a déjà un partenariat avec une société de camions euh, autonome euh, pour fusionner les deux technologies. Au pays, au, en Angleterre donc ça c'est déjà en route et d'ailleurs cette société vient d'annoncer un gros partenariat avec, le, avec PSA à Singapour okay. donc euh, ça arrive okay. bref j'arrête sur les camions mais en gros l'histoire c'est que euh, on s'est valorisé en bourse à 2,7 milliards de dollars avec un, une opération qui a été menée par Goldman Sachs JP Morgan et Citibank qui a levé euh, de l'argent de Soros, euh, BlackRock Idérité, etc.,
0: Soros. Oui, oui. Alors justement, parce que là, c'est les fameux SPAC qui, qui sont à la mode là, depuis quelques années. Et c'est vrai qu'on se dit, mais alors, il y a l'entrée en bourse un peu classique IPO, puis il y, a, il y a passé par un SPAC. Bon, avec un SPAC, ça permet d'aller plus vite. Euh, C'était ça l'intérêt une... Pourquoi pas entrer en bourse par, par une IPO classique sinon
1: le, en fait, c'était ça l'intérêt. C'était euh, la guerre, euh, la guerre du, euh, on va dire, du coffre-fort. Ok il, il faut avoir euh, une certaine trésorerie pour pouvoir avancer sur ce marché-là. Ouais. Et euh, il y a du mouvement concurrentiel euh, ouais, assez important. C'est pour aller vite. Et donc, euh, c'est pour aller vite. Oui. Ouais. Et maintenant, je dois dire que à, exemple, à mon avis. Amazon est maintenant le leader mondial pour tout ce qui est poids lourd hydrogène. Okay. Oh, c est, c est maintenant, c'est garanti. Donc, on a un track record ici qui est applicable maintenant sur le sujet de l'aviation où euh, H3Dynamics, maintenant, se positionne. Okay. Donc, euh, en sortant, et c'est la même histoire, c'est penser l'impossible, penser grand, okay, mais commencer tout petit.
0: Et, oui. et je pense que ça, c'est de... applicable dans tous les domaines, en fait. C'est ça qui est intéressant.
1: Mais applicable partout. En fait, c'est n'est même pas penser grand, c'est penser compliqué, ok, ultra, presque impossible, okay, ou impossible, et commencer hyper simple, okay, ouais. et hyper simple sans sans avoir de problème de jugement sur euh, euh, est-ce que c'est sérieux ou pas sérieux, parce que je peux te je peux te dire qu'à l'époque quand on faisait des kits scientifiques pour enfants, ok, euh, personne ne nous prenait au sérieux. On parlait avec Air Liquide, on parlait avec des grosses boîtes à droite à gauche. Et puis, on rigolait. On nous prenait de très haut. Okay <rire> ouais. euh, voilà. Et maintenant, on est leader mondial dans les camions hydrogènes. Okay mais bref, ah, c est, c est, c est, ça a pris du temps.
0: Mais... Ton, ton rôle sur les camions hydrogène, tu étais strategic advisor, mais tu n'as pas le temps d'être opérationnel vu, vu tout ce que tu fais par ailleurs,
1: si je comprends non, bien. Non, ce n'est pas possible de le faire bien. On a une grande équipe maintenant chez Aizan qui est internationale. Okay euh, moi, je fais le lien parce qu'on me contacte toujours euh, parce que je suis à l'origine des choses quand même. Euh, euh, je fais le lien sur euh, beaucoup de sujets et je suis aussi euh, un des conseillers en communication pour Aizen. Voilà. Et, euh, ouais, je, tu, tu, je...
0: tu es actionnaire de, de la boîte, j'imagine, évidemment. Tu es, es dans l'aventure depuis le tout début. Quoi, en fait.
1: Ouais, je suis actionnaire de la boîte, mais je suis actionnaire euh, de la société mère okay, qui est Horizon, qui est singapourien. Bah, D'accord. Et mais ce qui oui. est marrant, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais on a une, on a une licorne singapourienne dans l'hydrogène. <rire> euh, okay. euh, personne ne s'est vraiment rendu compte encore
0: euh, non, mais et, il faut essayer faire la com il ouais, faut redoubler là dessus hein. c'est vrai que c'est dingue
1: on va le faire. et Singapour, <rire> se Singapour se réveille aussi le gouvernement se réveille, me parle on va me voir un peu plus souvent sur les plateaux
0: mais euh, vous avez profité de subventions aussi du gouvernement j'imagine que le gouvernement singapourien vous a beaucoup poussé pas grand chose je dois dire, okay pas grand chose parce qu'on
1: a opéré sous, surtout euh, en Chine au départ okay c'était okay là, on a tout développé et euh, notre activité AISON, elle est partie aux États-Unis.
0: Okay. Mais alors, justement, que ce soit pour l'activité la, camion ou l'activité aéronautique slash aérospatiale, comme une partie du développement euh, et peut-être des brevets euh, ont été développés en Chine, est-ce qu'il n'y a pas un problème, tu sais, maintenant avec ces problématiques géopolitiques entre la Chine et les États-Unis Enfin, on voit bien que, par exemple, pour ce qui est de l'espace, les États-Unis, maintenant… Euh, collabore très peu, voire plus du tout avec la Chine. On voit, y a des, on voit même que des plateformes numériques peuvent se faire bannir potentiellement. On voit que les drones américains, DJI, je ne sais pas s'ils se sont fait bannis ou s'ils oui, vont l'être. Comment vous gérez ah, oui. cette composante géopolitique Parce que ça, ça pourrait mal se terminer, en fait, vu, vu ce qu'on entend avec Taïwan en plus au milieu. Ça, ça oui, semble oui. quand même se complexifier ces dernières années. Comment, comment vous vivez ça
1: C'est un grand truc, Le grand sujet, c'est la géopolitique. Et les pays sont en train de se renfermer sur eux-mêmes de plus en plus que ce soit les États-Unis, la Chine, le, les pays européens et, et ailleurs. Okay euh, on est sur cette phase-là. Mais euh, oui, euh, tout d'abord, euh, on est société mondiale. Okay on n'est pas chinois, ça c'est clair. On s'est on on mis à Singapour pour avoir ce, cet aspect neutre okay en termes de, de, de développement. Donc, on peut en, en fait devenir qui on veut par la suite une fois qu'on est singapourien. Okay on peut être américain, européen, etc. On peut même être chinois. Okay mais on a séparé les choses. On a séparé les choses, c'est-à-dire qu'on a des activités chinoises, on a des activités euh, qui sont purement américaines ou européennes, et on a des activités ici aussi encore à Singapour. À choix limite, je sais qu'on a très peu de temps qui reste, mais à limite, on, peut, on
0: peut en prendre un peu plus de mon côté, mais après, je ne veux pas abuser de, de ton propre temps, donc c'est à toi de me dire. Ouais.
1: Moi, j'ai encore le temps. Okay. Ah, bah, on, peut, on,
0: peut, on peut continuer un peu alors. Très bien. Je vais
1: m'assurer deux minutes. Je vais regarder. regarder euh, oui, c'est bon. Euh, c'est bon. Donc, H5NX, si tu veux, euh, euh, on est à Singapour, mais on a déjà euh, sous la holding de H5NX à Singapour. Euh, on a euh, une filiale qui est une filiale opérationnelle à Singapour une filiale euh, aux États-Unis à Austin et une filiale euh, à Paris en France depuis 2017
0: euh,
1: parce qu'on se voit comme une société à ambition complètement mondiale. D'ailleurs, euh, je l'annonce un peu en, à l'avant-première, mais on vient <rire> d'ouvrir on, on une autre filiale à Hong Kong euh, cette semaine. D'accord. Okay. Et
0: vous recrutez Donc, euh,
1: Pardon Vous recrutez on recrute, on recrute parce qu'on a levé des fonds aussi.
0: Quel genre Donc, de profil euh, ouais.
1: ah, <rire> on recrute. Euh, alors, on recrute dans les ventes, ok. Surtout euh, et on recrute euh, dans les banques. Tu dis Dans les ventes, dans les. Ah, banes, les ventes, les... Ouais,
0: les ventes, ouais. d'accord, ok.
1: Euh, et aussi sur le côté ingénierie aux États-Unis et en Europe. Ok, d'accord. Euh, on est en train d'évoluer déjà. Donc Singapour, si tu veux. Euh, l'aventure de H3 qui a commencé en 2015 euh, avec le rachat du, du laboratoire HES HES okay, de Horizon euh, qui a un pas, est un rachat partiel c'est un rachat à 90% on a gardé un lien avec la société mère parce qu'on a des liens d'achat, on achète certains euh, composants euh, de notre société mère ancienne okay. société mère euh, on a euh, certaines technologies en commun Okay, des, des... Et on a développé aussi nos propres technologies sur, euh, sur les dernières années. Okay. Et euh, là, pour le coup, on a, on a un portefeuille de, de IP qui est plutôt impressionnant. On est, on a, et on a évolué. Okay. Euh, au départ, c'était euh, on était dans le domaine militaire, on veut sortir dans le domaine civil, très bien. Euh, on veut vendre plus de piles à hydrogène dans le domaine du drone, comment faire euh, et c'était toute ça, la problématique de H3. Euh, et il y a aussi eu quelques événements euh, et quelques rencontres euh, qui nous ont inspirés et qui nous ont euh, donné pas mal d'idées sur ce qu'on devrait faire pour, euh, pour notre croissance. Okay. On a deux stades d'évolution pour H3. Euh, un premier stade, on va dire, qui est jusqu'à euh, l'année dernière euh, et un nouveau stade qui, qui vient de commencer. Euh, pour, pour regarder le premier stade, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu euh, sortir du, de notre position de chaîne de valeur en amont. Où on crée des systèmes de propulsion à hydrogène pour des fabricants de drones. À la base, c'était ce qu'on faisait. D'accord euh, Et euh, notre destin était complètement lié au destin de nos clients. C'est-à-dire que si oui. nos clients un jour arrêtaient, euh, bah, nous, on était morts. Okay. oui. Donc, euh, donc, pour éviter cette dépendance énorme, on a voulu, euh, on va dire, bouger un petit peu sur cette chaîne de valeur et euh, se rapprocher de nos, clés, de, de, de nos utilisateurs finaux. D'accord ouais. euh, On a eu un, un client euh, russe à un moment donné, euh, un grand pétrolier, okay quelqu'un qui, qui a des assets.
0: Euh, ouais. Ah d'accord, je te vois venir. C'est l'inspection de, de surface et de de pipeline,
1: okay. oui. euh, mais sur des distances incroyables en Sibérie jusqu'en pays dans, en Asie centrale, etc., en Europe et, et compagnie. Et euh, donc, bien sûr, ils utilisaient le drone, ils ont commencé à acheter nos technologies pour, euh, pour euh, augmenter la, la durée de vol, parce qu'ils voulaient accélérer en fait euh, cette... l'autonomie. Mais, euh, mais quand on a, leur a posé la simple question, mais qu'est-ce que vous faites exactement pour euh, le remplissage d'hydrogène de ces drones qui volent un peu au milieu de nulle part, dans le Tadjikistan le, et le Kazakhstan et compagnie. Euh, ils nous diront ah, a on a des, une équipe d'hélicos qui les suit, qui, euh, qui, les, qui, qui, qui fait le...
0: waouh ok.
1: Le, le fameux, okay. Ah, et, ouais. et, et ça m'a un peu... La, euh, la, la,
0: dé, la débauche de, de moyens et de, et, euh, de, de pollution...
1: En fait, c'était la débauche de moyens qui était incroyable. Donc, on s'est dit, tiens, il y a des budgets. Et deux, euh, on s'est dit, mais, mais combien de temps ça prend exactement Et on s'est imaginé qu'il y avait euh, un, un gars quelque part euh, euh, dans la capitale avec une salle d'écran qui attendait l'information du terrain. Okay. Ouais. On s'est imaginé un peu ceci. On s'est dit, mais celui-là… mais et on, on s'est rendu compte qu'il attendait 18 mois okay, pour avoir les informations du terrain. Ah ouais. Et on s'est un peu challengé en interne. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour… Euh, pour réduire les 18 mois en, en un jour.
0: Yeah. C'est ah là
1: ouais. où Antronymix s'est formé pour aller vers la robotique, pour l'automatisation du drone, pour justement euh, résoudre le problème de, de la logistique dans les zones très reculées, et de créer un réseau de systèmes de recharge pour des drones euh, peu chers. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est… C'est automatiser des drones du type DJI et autres. Okay.
0: Qui vont se recharger tout seuls et qui, peuvent, qui sont Alors, complètement autonomes. Quoi. Il n'y a plus personne sur le terrain pour les, pour les opérations.
1: Et pour le coup, on utilise les technologies d'hydrogène euh, comme solution euh, de stockage d'énergie dans les zones reculées. Euh, qui, qui, qui est déjà une solution qui est utilisée euh, pour, le des télécoms, pour le domaine des télécoms et des capteurs abandonnés. Okay. On connaît parce qu'on a évolué dans ce domaine-là euh, dans, dans les dernières années. Donc, on a fait un peu le, euh, la fusion de, de ces différentes idées pour créer en fait, le début de H3, qui était enfin d'utiliser de, de, nos technologies d'hydrogène pour créer une infrastructure de système de recharge autonome pour des drones de partie tierce. Et une fois qu'on a créé cette infrastructure, aller un pas en avant encore plus, okay, qui était de dire maintenant, est-ce qu'on peut transformer les données qu'on récolte en informations, euh, on va dire, euh, valorisantes pour nos clients finaux. Et c'est là qu'on a commencé une équipe de AI à Singapour, okay, une équipe euh, qui est focussée sur les services numériques euh, qui, se rattache, qui se rattache à nos systèmes de base de recharge.
0: Alors Ça, c'est intéressant. Alors, juste pour comprendre, en fait, là, pour le coup, vous ne possédez ou ne vendez pas forcément les drones en tant que tel. C'est plus les, 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 les plateformes de, de rechargement que vous allez installer ouais. ici et là. C'est ça que vous proposez Alors. plus après le, le, le service en ligne. Enfin J'ai vu la, le slogan, c'est « Robots as a Service », finalement, c'est ça. On paye, euh, on oh, paye à ça. la consommation pour accéder euh, à ces services. On a juste besoin de, de devant son écran. On n'a même plus besoin d'aller au-delà. Ouais. En fait, on s'est inspiré
1: un peu d'Apple, du, du App Store et de l'écosystème App Store, iPhone. Et on s'est dit qu'en en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de créer le même type d'écosystème, mais dans la robotique, où en fait, on connecte des robots à l'Internet. Okay, et on est capable de, de faire un échange de données entre le robot, okay, comme un téléphone, et un, un centre applicatif sur le cloud. Okay, on a tout bâti sur AWS. Euh, et, euh, et en fait est, ce cloud c'est l'interface avec nos clients et les clients en fait euh, c'est une base très diverse ça peut être des banquiers, des gens de l'assurance des propriétaires d'assets et un nombre de, 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 de grosses corporates en fait dans le monde entier euh, qui accèdent à, à ces informations par le cloud parce que le cloud n'a pas de, de frontières géographiques
0: okay. Pour comprendre qu'est-ce qu'une banque Quel genre d'informations la banque va vouloir euh pouvoir accéder, euh, euh, parce, que, alors, parce que du coup, là, quand je repense au, au centre de rechargement d'hydrogène des, des drones, qu qu'est-ce qu que la banque euh, peut vouloir euh, trouver On comme information très...
1: La banque euh, n'a rien à voir avec euh, ce qu'on fait avec l'hydrogène, les drones, les stations de recharge, etc. Tout ça, c'est pour l'acquisition de données, okay, qui est complètement invisible et même euh, n'a presque aucune valeur pour le client final. Le client final, aujourd'hui, il veut, il veut un, un outcome, il veut un résultat, un résultat, euh, un résultat euh, qui l'aide à la décision okay ouais. euh, et, à la, et à la compréhension à distance. C'est-à-dire que ce client, il peut être euh, dans une salle d'écran à Londres, à New York, à Sydney ou à Singapour, au Japon. Okay euh, et euh, ses assets, ce qu'il est en train d'essayer de, 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 de comprendre, est également euh, n'importe où dans le monde.
0: Donc, on
1: fait le lien entre le, entre, entre le monde physique et le monde numérique. Et euh, on est en train d'aider, de, de nourrir les salles d'écran avec des informations qui concernent l'état des choses.
0: Non, mais Alors, en fait, d'accord, l'état les... des choses, donc des robots, des capteurs sur le terrain, mais ça n'a ça plus rien à voir ni avec l'hydrogène ni avec les drones. Ça peut être, euh, ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut bon, des... En fait,
1: ça, ça revient avec ma philo philosophie de base qui est… C'est ah ouais, le, le virage. On est, on est complètement agnostique. Est nos ça. clients sont agnostiques et on ne peut pas. Euh, ah, vous sé enfermer. Ouais. S'énamorer avec nos technologies, euh, on va dire, de base, euh, c'est voué à l'échec, en fait. Et donc, oui. euh, il faut rester flexible et ça. Euh, suivre euh, l'évolution du marché. Donc, ça, c'était la phase 1, okay, qui est en train de se développer de façon très importante aujourd'hui. Euh, euh, au niveau mondial hein, on, est, on vend au Brésil, on vend en Australie on vend au Mexique on vend euh, un peu partout okay, donc là on est, on est
0: dans l'internet des objets d'une certaine manière complètement,
1: ah, on est sur le sujet de l'internet des objets mais vous, 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 la... vous vendez
0: juste la plateforme mais, mais est-ce que vous ne vendez pas les capteurs ou les, à part peut-être les drones à l'hydrogène mais, mais pour problème, le reste, ce n'est même pas vous qui vous occupez des capteurs
1: alors ce qui est très important, hein, ce que j'ai pu apprendre aussi au cours du temps, parce qu'on on, on s'éduque aussi avec euh, tout ce qui est déjà en ligne, c'est que pour vraiment innover aujourd'hui, okay, il, faut, il faut mettre ensemble plusieurs choses. Pas seulement une innovation technologique, okay, mais il faut aussi une innovation si possible euh, de business model. Il faut, il faut regarder euh, les changements de business model et, et, euh, et regarder ce qui se passe dans d'autres industries euh, pour les ramener vers soi et pour changer la donne. Et D'ailleurs, c'est ce qu'a fait la société Izone dans les camions d'hydrogène. Ils ne vendent pas de camions hydrogène aujourd'hui. Okay. Ils sont en train de, de, de remplacer les flottes euh, diesel de, de tous ces clients avec des flottes de camions hydrogène euh, en tant que service. c'est le du, du leasing. Et c'est euh, ne vous occupez de rien. On va décarboniser votre flotte euh, diesel. Ouais. Vous n'allez pas payer plus que vous payez maintenant.
0: D'accord.
1: Et euh, vous n'avez aucun sacrifice sur la performance. Donc, ça, c'est leur business model à eux, mais c'est un, un business model qui est innovant dans le domaine de l'hydrogène et du
0: transport. Alors, il, y a, il, y a, il y a les moteurs d'avion, enfin, comment dire, les, les turbines d'avion oui. qui fonctionnent un peu comme voilà. ça, et c'est Techmax, c'est du leasing de turbines. Exactement, mais ça, ça existe dans le domaine euh,
1: des moteurs d'avion, ça n'existe pas dans le domaine des camions à hydrogène.
0: Oui, c'est ça, ça c'est appliquer un business model d'un un univers à un autre. Ça aussi. Ça, rien que et ça, ça peut être une innovation. Il n'y a pas besoin parfois oui. de déposer un brevet euh, sur une solution technique, c'est juste ouais, la façon de, de distribuer euh, le produit
1: un type d'innovation sur le business model qui est important parce qu'il faut garder les, les yeux ouverts euh, comprendre un peu ce qui se passe autour de nous et pas seulement dans notre industrie donc quand ce qu'on parle de, de, de notre solution on va dire d'information de générateur d'information automatisé euh, de la capture de données à la transformation des données euh, jusqu'à la création d'un rapport ce, ce processus est complètement autonome chez H aujourd'hui ok euh, et euh, notre business model c'est de vendre aucune hardware, c'est de vendre les résultats euh, en service récurrent. Okay Et ce service récurrent paye euh, pour l'infrastructure qu'on est en train de développer. Voilà. Donc ça, c'est en gros euh, ce qui se passe chez H3 en phase 1. La phase maintenant qui s'est… Je suis désolé, je dépasse le, le temps alloué, mais euh, c'est une phase hyper intéressante. Euh, on veut, on, on veut euh, évoluer vers des plateformes de plus en plus grandes parce qu'on veut faire rentrer cette technologie dans le domaine euh, du transport aérien. Okay c'est ça notre oui. objectif. Okay Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est grand, mais c'est uniquement le point de départ. Okay oui, oui. C'est le premier point de la feuille de route. Mais comme tout, il faut un premier point de départ pour pouvoir euh, avoir le luxe de se développer vers le deuxième, et le troisième et le quatrième. Okay.
0: Et là, je vois qu'il y a Airbus qui a publié des, des, comment dire, des prototypes d'avions à hydrogène. Est-ce que vous, vous avez vocation à être concurrent, à être fournisseur Vous êtes, en, enfin, voilà, êtes peut-être même déjà en contact avec eux Je, je ne sais pas comment, comment vous vous positionnez par rapport à Airbus qui annonce aussi un avion à hydrogène.
1: Alors, Airbus me connaît bien. Mais <rire> euh, euh, j'en... No comment pour l'instant, ok. Euh, je, je reviendrai sur le sujet, mais euh, je dirais. Euh, tu, tu
0: les as vus, leur prototype, là, avec l'avion triangulaire incroyable, là euh. ouais. mais en, en gros, ce qui s'est passé, c'est il y a une petite histoire derrière, quand même. Ce
1: n'était pas nécessairement une histoire Airbus, mais euh, ce qui s'était passé, c'est que je, je levais de l'argent en 2000, je crois que 2017. Okay. 2017, j'étais venu en France euh, avec. Euh, et d'ailleurs c'était là où j'ai lancé la, notre société française okay, notre filiale il y, a, il y a Emmanuel Macron qui m'a accueilli euh, à Vila euh, parce que j'annonçais justement que j'ouvrais euh, une société en France et euh, il y avait aussi le salon du Bourget ok euh, et donc euh, au salon du Bourget, ok, on avait euh, donc une grande société du gaz industriel français, donc euh, je ne vais pas nommer, euh, qui avait son stand dans le hall principal et dans le hall principal, il y avait une espèce de modèle réduit d'avion. Je euh, 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 ne dirais rien. Euh, et, et dans cette, euh, dans ce, ce modèle réduit, il y avait déjà notre technologie de propulsion en réel à l'intérieur. Okay ah oui. Et donc ça a été un peu, pour moi, un peu le, le le départ d'une discussion avec les gens du stand qui étaient quand même plutôt seniors et je leur ai dit au fait euh, le, le truc qui pend du plafond là c'est euh, il y a nos technologies dedans et voilà ma carte de visite ok et euh, on commence à parler euh, donc de l'hydrogène et du carburant du futur potentiel pour euh, le domaine du transport aérien c'est parti de là et je dis mais écoutez euh, messieurs ce qu'on devrait faire c'est suivez-moi sur notre sur mon chemin ok j'étais un peu le prêcheur euh, suivez-moi sur mon chemin moi ma philosophie c'est voir grand euh, et complexe mais commencer simple et petit nous notre stratégie c'est de commencer avec des drones parce que c'est un marché existant on enfin, a un marché qui existe okay? et euh, malheureusement monsieur, euh, monsieur Vankiewicz vous, êtes, euh, vous avez une bonne idée mais euh, on ne va pas vendre assez de gaz avec votre idée donc euh, super mais euh, rappelez-nous rappelez-nous quand vous avez un avion.
0: Voilà, Rendez-vous okay. est pris pour l'avenir. Ouais.
1: Ouais, on m'a dit ça texto. Okay. Et <rire> moi, je suis revenu la queue entre les jambes à Singapour. Donc, j euh, je n'ai pas réussi à lever mes fonds comme je voulais. Okay. J'étais plutôt frustré parce que c'était quand même ma, ma énième rencontre avec ce groupe oui. euh, sur ma carrière hein, quand même. Euh, donc, ils me connaissent très bien. Euh, bref, euh, c'était quand même intéressant de voir. Euh, mon collègue à Paris m'a dit Thérèse euh, ne désespère pas euh, et si on faisait un avion okay. c'est comme ça que c est, c est, c est comme ça que ça a commencé et moi je l'ai pris pour un fou okay, oui. au départ j'ai dit mais, mais uh, Bertrand tu es uh, ça va pas qu'est-ce qui se passe uh, nous on, on aime prend, on aime voir grand mais quand même un ah, avion oui. c'est beaucoup ok et il, a, il a commencé à me montrer uh, des, un nombre de concepts d'avions de, électriques qui émergeaient un peu partout dans le monde en 2017-2018 et euh, on a eu une idée euh, on a eu l'idée parce que quand on a vu un peu les concepts des avions électriques euh, on a vu euh, un point commun ok entre tous c'était cette idée de propulsion distribuée et beaucoup de petits moteurs électriques euh, distribués sur la surface volante euh, d'un avion okay. d'accord euh, tous les concepts qu'on voyait euh, avaient ceci. On s'est dit, mais ça c'est intéressant, pourquoi on ne mettrait pas notre petit système qu'on a aujourd'hui qui vole aujourd'hui depuis des années d'ailleurs ouais, En série,
0: ouais. en
1: série derrière chaque moteur.
0: Ouais.
1: Et, et euh, Eureka, donc on, a, on a fait les patentes en 2018, en grosse patente sur euh, la conception de l'avion, la, la, la conception de la distribution de, des systèmes de propulsion qui nous donnait de la redondance. Et la, et la sécurité en plus en vol mais aussi qui, rés, qui résolvait le problème du volume d'hydrogène qui ne peut pas rentrer dans le fuselage euh, parce que ça c'est réservé aux passagers mmh. et donc on arrive avec notre solution à distribuer le volume d'hydrogène euh, sur les surfaces volantes okay, derrière chaque moteur et aussi euh, d'autres solutions qui euh, ont à voir avec euh, un remplissage au sol qui est très rapide ah oui. On fait un remplacement euh, des systèmes au sol. Euh, on a fait une patente là-dessus aussi, okay Et ce sont des patentes qui sont très fortes aujourd'hui, okay euh, Mais là, tu, et... tu parles d'un
0: drone avec, avec des ailes ou un système avec des ah, de, multicoptères
1: Je parle d'un avion à passagers qu'on a, on a, on a euh, déjà conceptualisé en 2018. Alors,
0: vous avez publié et... des, des photos des, ah ouais. des, euh,
1: du prototype Ah ouais. Euh, Regardez euh, Element One. Euh, euh, HES Hydrogène okay. Element One HES Hydrogène ouais. euh, Aviation okay. Et là vous allez trouver Ah je le vois ouais. Ah,
0: ah, ouais, ouais, ouais. Il y a une safe envergure hein. ouh.
1: Ah, ouais. Ouais. Oui parce que euh, Une chose qu'on a apprise aussi C'est que dans la conception euh, de l'aviation à hydrogène une, une pile à hydrogène euh, Pour être technique de nouveau euh, N'est pas aussi puissante en termes de poids Qu'une batterie Okay, une pile lithium, la puissance. Ouais, c'est ce qu'on se disait en,
0: terme de, ouais, en puissance. Ouais.
1: En watts, ok. Et c'est pareil d'ailleurs pour euh, un camion ou une automobile. Okay. Ouais. -dire que pourquoi utiliser une pile à hydrogène pour faire tout ce qui est accélération
0: C'est ça. Okay. Ouais, c'est un système hybride, en fait. Ouais. Alors après, c'est juste qu'elle se décharge très vite, la batterie, mais elle a une puissance. Voilà. Peut, euh, donc, là, on, poussé, donc
1: on, on utilise, on utilise la, la puissance de la pile qu'on qu met en hybride avec le stockage d'énergie d'une pile à hydrogène. Voilà. Et c'est ça le, le système, en fait. Euh,
0: la clé, c'est le, le système hybride, c'est ça. Pour accélérer, on a une, pile classique, enfin, une batterie classique. Et puis, pour, pour ce qui est de l'endurance, là, on passe bien. sur l'hydrogène.
1: Ouais. Et pour nous, ça n'a jamais été l'un ou l'autre. Ça a toujours été hybride parce qu'en en fait, il y a eu une histoire de redondance aussi. On a commencé dans le militaire, donc on, on le sait bien. La pile est utilisée comme système de sauvetage au cas où il y a un problème avec la pile à hydrogène, déjà. Et euh, euh, si on met les systèmes en, en mode distribué, euh, s'il y a un moteur qui tombe en panne… C'est ça aussi.
0: On, a, une euh, façon on, a, de... on en a d'autres, OK Mais euh, il, il a volé le LMN1 Je vois des photos avec le ciel en arrière-fond. A... Vous l'avez déjà fait voler Non, c'était un… Incont... Alors, euh,
1: étant fou, hein, on est… Euh, <rire> il faut quand même savoir où, où on était en 2018, hein, quand même en termes de produits. Euh, on ne savait pas si on était fou ou pas, en fait. OK on n'est pas des, des ingénieurs aéronautiques à la base. Moi, je ne suis pas… Okay? Euh, donc, on a, on a fait comme on a pu okay? avec ce, ce concept euh, et on a voulu être jugé par le monde. Okay? On, voulait, euh, donc, euh, on a voulu mettre ces images dans les médias et dire, voilà, on, on, plante, la, on plante le drapeau et voilà notre objectif. Qu'est-ce que vous en pensez voilà. Et on a voulu Bien. avoir un retour. Un retour média, parce que c'est le retour le plus rapide, en fait, et le retour des experts.
0: Oh okay. Oui, c'est plus a... ça aussi, c'est le retour des experts, parce que des fois, les médias, je veux dire, ils ne comprennent ah, pas grand-chose à ce, ce, qui, ce qui se passe.
1: C'est surtout les experts qui commentent.
0: Okay. Oui, voilà, c'est ça. Et là,
1: on, on nous ouvre toutes les portes des universités et des meilleurs instituts de recherche aérospatiale partout, ok, et on commence à rencontrer tout le monde, et euh, personne ne, ne jette de l'eau glacée sur le concept. Ils ouais. me disent « Ah, vous êtes, vous êtes sur une espèce de bois intéressante. » Voilà. Ah, euh, bon C'était le point de départ en 2018. Et donc, euh, on a mis une feuille de route en place, donc euh, maintenant qui est beaucoup plus précise, ok qui, euh, donc dans, la, dans le nom de H3 Dynamics, on a nos trois phases. On a la, une phase 1, une phase 2, une phase 3. Notre phase 1, c'est le numérique. ok Et avec ça, on bâtit un, un business qui tient la route et qui peut devenir rentable et même très rentable très rapidement et puis mondial
0: ça c'est le zoom.ai, AI, zoom c'est ça ce que tu dis la partie numérique
1: c'est la, la combinaison entre, entre zoom, euh, notre plateforme euh, numérique et euh, nos systèmes de, de base de recharge ok, d'accord euh, voilà, donc cette combinaison là c'est la phase 1 pour nous la phase 2 c'est euh, la logistique, c'est à dire le cargo parce que dans notre infrastructure numérique, okay, euh, on peut insérer euh, dans cette infrastructure la livraison de colis. Okay, parce que si on faisait la, la livraison de colis par elle-même, euh, l'économie est très difficile. Les unités économiques sont très mauvaises. Okay. Euh, mais par contre, si on commence à insérer dans une infrastructure qui existe déjà pour le ouais, numérique, euh, on, a une, on a une situation complètement différente. Et c'est quelque chose qu'on a appris euh, récemment. Okay, et sur le tas. Donc, résultat, on va voir un peu plus de choses qui vont se passer ici, notamment à Singapour, okay, où euh, on va voir maintenant les trois en un, euh, l'inspection d'infrastructure, euh, la, la réponse à des incidents, on va dire, de, de sécurité ou de, ou de danger euh, civil, et euh, livraison de colis avec la même infrastructure. Okay, ça, c'est un des projets qui, qui vont démarrer à Singapour avec nous très bientôt. Et c'est le lien vers notre phase 2 qui est la logistique où on va commencer à augmenter la taille des drones et on va, on va commencer à faire des drones hydrogènes qui ne vont pas faire du last mile mais qui vont faire du last on appelle ça le last 100 miles wow. okay. c'est à dire c'est des drones qui volent tellement longtemps okay, ouais. on va pouvoir résoudre le problème de la logistique des drones à pile aujourd'hui oui, gros... ils sont très limités ouais. okay. Le, la limite de la livraison par drone, c'est la pile.
0: C'est ça, l'autonomie. Voilà.
1: Et à Austin, nos, nos ingénieurs ont commencé à commercialiser notre premier drone à hydrogène okay, qui vole pendant trois okay. heures et demie. Donc, ce produit est terminé maintenant et c'est le lien vers la logistique. C'est-à-dire qu'on va commencer à utiliser ce type de drone et d'autres à, à volure fixe pour commencer à transporter des colis. Et là, on bâtit des partenariats dans le domaine de la logistique.
0: Et, et, et ce sont des drones qui se rechargent en autonomie à des, à des points de rechargement. Et, 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 c'est de l'air comprimé, c'est de l'air liquéfié enfin, C'est de l'hydrogène comprimé, liquéfié
1: L'hydrogène comprimé suffit déjà à voler des heures. Et si on veut vraiment faire des choses incroyables, alors là, oui, on peut passer au liquide. Mais c'est sur ouais. la feuille de route. Ce n'est ouais, pas,
0: pas, pas, pas pour tout de suite, d'accord. Okay. Et donc là, donc, en nous fait, nous... Le, 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 enfin, vraiment, l'atout, c'est de développer le, ce réseau de, de points de, de rechargement pour cadrer le territoire.
1: Alors, voilà, alors, pour, euh, je, là, je te pose une question. Est-ce que tu sens euh, un point commun avec notre, notre société sœur, Eyes
0: bah Oui, dans les deux cas, il faut se recharger. Hein, mais après, okay. j'imagine que ça n'a pas la même forme. Quoi, un drone qui se pose pour se recharger, un camion qui se branche. Il euh, bon, faut adapter l'infrastructure, mais après… Euh, ça revient un peu au même aussi.
1: Et, mais sur, à la base, euh, on parle de flotte, okay, numéro un. Et numéro deux, on parle de hub de rechargement. C'est-à-dire que la flotte n'a pas besoin de points de rechargement euh, partout. Ils ont besoin d'un point de rechargement au point de départ, okay, peut-être au point d'arrivée ou à, à d'autres warehouses, par exemple, mais ils n'ont pas besoin de points de rechargement partout.
0: Ouais, D'autant plus qu'ils ont une grande autonomie. Voilà. Donc là, voilà. C'est ça,
1: le, le point commun. Okay ouais. C'est-à-dire que les camions font pareil, les drones pour la logistique font pareil. Et d'ailleurs, euh, nos partenaires, dans les deux cas, ils sont les mêmes. Ils ouais. nous connaissent par les camions et ils arrivent. OK, très bien, maintenant, on va passer aux drones. Okay et on va passer à des cargos un peu plus importants. On va passer à des avions euh, qui vont pouvoir euh, porter des paquets de, de plusieurs centaines de kilos, potentiellement.
0: Okay Alors ça, c'est chronophage en capital de, de déployer son réseau comme ça de de points de, de rechargement au démarrage. Parce qu'on voit, si on, si on fait le parallèle avec Tesla, c'est vrai que Tesla, ils ont investi très tôt, ils ont un réseau inégalé, même si les Volkswagen et les, et les, et les Ford et autres, ils s'y mettent, ils sont loin d'avoir un tel réseau. Et donc, ça pose un problème, parce qu'on ne peut pas encore vraiment traverser les, les États-Unis en toute confiance avec, avec sa Ford électrique. Mais, 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 mais d'autres disent quand même que ces stations de rechargement, par exemple électriques, elles vont devenir des commodities. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, elles vont toutes devenir interchangeables. Et finalement, ce qu'aura développé Tesla… Ça ne sera plus vraiment une barrière à l'entrée, ça ne sera pas plus que ça quoi, au bout d'un moment.
1: Alors, le problème que tu décris, c'est le problème de l'automobile. Okay. Et ce n'est pas notre marché premier. Le marché de la grande consommation, le marché, pour nous, c'est le marché commercial, c'est-à-dire le marché de la logistique, des hubs de, de flotte. C'est ça le marché pour nous.
0: Ouais. Non, mais parce que le va problème va fondamental pour, les, pour ce qui est des voitures, c'est que les voitures électriques, on peut les recharger chez soi aussi. Alors que bon, bah, pour l'hydrogène, ce n'est pas pour oui. demain non plus. Ça, c'est quand même une barrière oui. pour ce qui est de l'automobile euh, ouais, euh, ouais, à un niveau individuel. Hein.
1: Mais, le, mais le, monde, le monde est une feuille de route. Okay
0: nous, nous,
1: êtres humains, nous sommes sur une feuille de route. Okay oui. on, évolue, on évolue. Et euh, on n'est pas obligé de tout faire en même temps. Okay bien Et sûr. Bien ce qu'il faut, qu faut très bien comprendre quand on introduit des nouvelles technologies, c'est l'ordre des choses. La clé, c'est l'ordre des
0: choses. Ouais, le timing. Parce que si on a raison trop tôt, en fait, on a tort. Donc, euh... et
1: oui. et pourquoi ne euh... pas tout de suite C'est okay. ça. Et dans tous les sens, quand on peut commencer simple et bâtir quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Ouais. La clé, elle est là. Ouais. Euh, pour vraiment changer le monde, on n'a pas le choix, il faut faire comme ça. Ceux qui pensent changer le monde en allant direct sur des choses compliquées, euh, alors, soit on est Elon Musk et on a énormément de capital. <rire> Mais donc, même, lui, hein, vraiment... même lui, il
0: procède par étapes, hein, la roadster pour un euh, public privilégié. Oui, oui. ah, enfin, il le
1: il il fait par étapes, étape, bien sûr. Et on le voit avec, avec euh, le roadster de départ, etc., où il a compris que bah, le problème, c'était le coût. Et donc, pour, euh, pour camoufler le coût euh, de, la, du, de la voiture électrique, il fallait en faire une Ferrari. Et, et, et dans le cas, le cas de, de départ, c'était une Lotus. Okay. Yeah. Donc, il a, il a réussi à rentrer sur le marché avec ça. C'est yeah. euh, cette approche, si tu veux, ce n'est pas une approche scientifique. C'est une approche, on ah, va de, dire, d'intelligence euh, hein. d'ordre de, de, des choses. Voilà. Yeah. Et, et, et donc, nous, on a un projet fou qui nous amène vers le vol passager à l'avenir. Okay. Et, et on n'est pas obligé de nous croire. Okay. Euh, mais tout ce qu'on tout, tout qu doit faire, c'est regarder ce qu'on a fait sur 20 ans pour arriver à être leader mondial dans les camions ok maintenant les gens commencent à, à se réveiller ils se disent ah tiens c'est peut-être possible peut-être que les gars de h3 vont arriver dans l'aviation un jour ok mais, oui. mais nous, on est on, on aime bien la, cette histoire de fable euh, de la fontaine euh, du, lièvre, du lièvre et de la, de la tortue ok moi je moi je crois je crois en la tortue OK. Il euh, y a beaucoup de lièvres. <rire> ouais. OK. Il y a beaucoup ah, mais... de lièvres aujourd'hui.
0: C'est marrant ce que tu dis parce qu'en en fait, ça, ça me fait penser que la devise de Blue Origin, c'est gradatim férocitaire en, en, en latin qui veut dire doucement mais sûrement. Et oui. leur emblème, c'est une tortue. Et en fait, je, je pense qu'il a ah, choisi ça en pied de nez un hein, Elon Musk qui a lancé SpaceX après lui et qui va beaucoup plus vite. Donc, il s'est dit, bon, voilà, comme il a démarré après nous, il va plus vite que nous, mais bon, nous, on veut aller à bon port aussi. Donc, voilà, nous, c'est gradatime férocitaire, la tortue. Et ça marche aussi, hein, doucement, mais sûrement. Ouais. Ça me fait penser fait à ça, je, quand tu me dis ça.
1: Je ne savais pas du tout, euh, je n'avais pas vu le lien avec la, avec, euh, avec la tortue chez Bezos. Euh, mais oui, nous, on croit tout à fait euh, à cette histoire de tortue euh, parce qu'à la fin de la journée, c'est la tortue qui gagne. Okay <rire> qui gagne Le lièvre ou la tortue okay les lièvres, en fait, euh, ils vont se dépenser. Ils vont brûler des calories. Ils vont brûler beaucoup d'argent. Okay. Ils vont faire beaucoup de bruit. Okay, et ils vont agiter tout le monde. Les tortues sont beaucoup plus calmes. Elles sont un peu plus lentes. Mais elles procèdent par ordre logique. Et euh, elles se renforcent avec le temps. Okay. Okay. Et, euh, et que ce soit pour une histoire de camion ou une histoire de d'automobiles ou d'avion. Okay. En, en ce qui concerne l'hydrogène, en tout cas, c'est clair que c'est un sujet extrêmement difficile. Et pourquoi être un lièvre dans l'hydrogène Ça n'a aucun sens. On va se brûler les oeufs. Euh, euh, c'est une histoire qui prend beaucoup de temps, mais durant ce temps, il faut savoir survivre. Oui, bien sûr. Okay. Imaginons, euh, comment, comment on fait pour survivre sur 20 ans, sur 30 ans
0: mais c'est vrai que c'est tellement différent du monde du, du web et de l'internet ah oui. où là ah oui. on, est, on doit itérer mais instantanément du jour au lendemain. Sinon, tu as les concurrents qui, qui photocopient ce que tu ah oui. fais dans la foulée. Alors que dans le monde de l'aérospatial et l'énergie, c'est est une autre dimension. Et pour et autant, il ouais. faut innover pour autant. Oui. Hein, mais c'est vrai que ça prend. Alors, tu me disais d'ailleurs que chez Eastman, ça allait beaucoup trop lentement à ton goût. Donc, il faut quand même trouver une vitesse de croisière intermédiaire.
1: C'est pas que ça allait trop lentement à mon goût. C'est que euh, c'est vrai qu'il y avait une fenêtre aussi à ce moment-là, qu'il fallait sauter dedans. Ouais. Okay. Euh, on, savait que, on savait que ça ne se ferait pas au sein d'un grand groupe hein, de, faire, de faire ce qu'on a fait. Euh, mais euh, ouais, je dirais que ce n'était pas le, le, la décision, ce n'était pas le fait que la grand, le grand groupe allait, allait lentement. C'était ouais. plus, euh, bon, est-ce que le grand groupe allait rentrer dans, ce, dans son ouais. sujet ou pas Attends, dans
0: la bonne, bonne fenêtre Et alors d'ailleurs, juste pour poser la question, parce que euh, H3, donc les, 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 le, 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 le nombre 3, c'est en référence aux trois phases ou c'est. Ouais. C'est les trois phases. C'est ça. Et la dernière phase, la, donc le, la, la phase 2, c'est le cargo. Et la phase 3, c'est le, le transport euh, d'humains. Ouais. Pour
1: nous, c'est euh, data. Cargo
0: et passager. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc, c'est vraiment la vision. Qui... Et là, c'est vrai que tu prends des risques quand tu ancres ta vision dans ton nom. Là, voilà, quoi, ça te motive jusqu'au bout. Quoi. Mais c'est vrai euh, que c'est beau.
1: Hein. Ce qui est intéressant, c'est… Euh, a... Moi, j'ai fumé quand j'étais jeune. Okay j'ai arrêté, <rire> euh, arrêté en 2006. Okay et je me souviens, quand j'avais arrêté, j'avais dit à tout le monde que j'allais arrêter de fumer. Okay. C'est pas
0: évident d'arrêter de fumer. Quand tu l'annonces, bah, ça aide, hein. c'est ce qu'il recommande, hein, c'est oui. son, son Donc, cercle euh, de proches. Et, euh,
1: ce qu'il faut, c'est annoncer l'intention.
0: Okay. Pour, pour se motiver. Et,
1: et, et c'est même pas pour se motiver, c'est pour créer un, un, un mouvement. Ouais, vrai. Quand, on, quand on a annoncé l'avion, quand on était un peu... Euh, on n'était pas sûr. Euh, C'était avant tout le monde, d'ailleurs. Euh, on l'a avancé euh, en 2018, quand même. Oui. Eh bien... Euh, l'intention de cette annonce elle a créé un mouvement mondial qui nous a poussé et on nous a dit, les gars, vous n'avez pas le choix vous a, il va falloir le faire cet avion
0: mais oui, oui. c'est marrant, parce qu'en plus bon, on en revient encore à Elon Musk mais euh, on lui pose souvent la question, est-ce que tu ne voulais pas faire un avion et il dit oui, c'est vrai mais non, mais je ne peux pas tout faire ouais, tu, vois, tu disais tout à l'heure, mais est-ce qu'on est fou et tout ben, Elon Musk il a dit, non, l'avion, ce n'est pas pour maintenant je ne peux pas tout faire la, cool. Laissons-le dans les voitures. -le dans les voitures. <rire> et les tracks ça aussi, <rire> on va voir. Bon. Euh, ah c'est intéressant. Et, et, euh, ouais, donc aussi, une question que je vais te poser, puisque tu disais que le, le, la pile à hydrogène, c'est l'inverse d'un électrolyseur, mais du coup, euh, euh, qui peut faire l'un, peut sans doute faire l'autre. Et comme tu es toujours euh, aux aguets pour, si je comprends bien, voir comment pivoter ou capitaliser ce que vous faites déjà, pourquoi vous ne vous positionnez pas sur les électrolyseurs Parce que je lisais qu'ils euh, n'arrivaient ils pas à en produire assez pour satisfaire la demande. Leur cours de bourse avait explosé en Europe, les quelques producteurs d'électrolyseurs. Ça tournait à plein régime. C'était la folie depuis euh, Ils étaient inondés par les commandes. Est-ce que vous avez exploré la, cette opportunité
1: comme, comme tu le disais, on n'a pas besoin de tout faire. Okay euh, ouais. Et c'est impossible de tout faire. On, on sait comment faire des électrolyseurs. On a, on, on a commencé avec, avec ça parce qu'on les mettait… En, tu, toujours avec nos produits parce que notre idée c'était que, quels que, ouais. quel que soient les clients, il va falloir lui donner une solution hydrogène parce que si on lui donne qu'un un produit avec une pile à hydrogène dedans, il va rien pouvoir faire avec. Okay ouais. Donc, c'est donc pour ça qu'on a commencé avec les électrolyseurs au départ. Et, euh, mais, on, mais si tu veux, il, y a, il y a des producteurs d'électrolyseurs un peu partout dans le monde. La technologie a également évolué. Euh, c'est ce qui vient en fait. Dans tout ce que l'on fait, c'est créer euh, un écosystème, euh, créer des partenariats avec, euh, avec les bonnes personnes, s'entourer euh, d'innovateurs dans des, dans, des, dans des secteurs d'industrie complémentaires et avancer ensemble sur un sujet difficile parce que tout faire tout seul, ce n'est pas possible.
0: D'accord. Et euh, tu connais des Hydrogen uh, Council C'est <rire> apparemment un... Peut-être t'en fais partie, je ne sais pas, un, un groupe basé en Europe, qui, ils ont estimé que euh, ça pourrait satisfaire près de 20% de, de, de la, des besoins d'énergie à horizon 2050, l'hydrogène. Ça paraît dingue, 20% de… Mais, mais, vrai oui, que ça... Alors,
1: euh, ça se trouve, on est peut-être les rois du nouveau pétrole, OK <rire> Non, mais c'est vrai alors, que ça pas paraît… C'était, okay, le, le rêve de gamin, OK, pour nous, c'était ça. On avait… On bah, avait le pétrole, okay, quoi. Est-ce que, est -ce que l'hydrogène, c'est le nouveau pétrole okay. ouais. euh, et, et si, ça devenait le nouveau pétrole okay. Donc, on, on a investi nos vies et nos carrières là-dedans. Bien, bien sûr. Euh, C'était un pari parce qu'on ne sait jamais. Okay. Mais ce qui se passe, c'est maintenant, avec le changement climatique qui c est, est le sujet, avec le Covid-19 qui, qui a quand même aplati pas mal d'économies euh, un peu partout, tous les budgets de reconstruction euh, économique à droite à gauche les, les grands projets, les grands budgets euh, gouvernementaux que ce soit aux états unis ou en Europe ou ailleurs et eh bien euh, c'est tout euh, c'est basé autour euh, des solutions pour euh, changement euh, ouais. climatique ouais. donc bien sûr l'hydrogène maintenant qui, qui, qui est mieux compris qu'il y a 20 ans ou 10 ans euh, les technologies ont beaucoup évolué euh, c'est devenu beaucoup plus sérieux euh, les gens comprennent aussi le lien entre les énergies renouvelables, l'hydrogène et, et les applications, parce que le problème des énergies renouvelables, c'est leur intermittence. Remittance,
0: bien sûr, ouais, ouais. on ne peut pas stocker Où facilement. Permet, justement, de stocker. Permet hein. de faire le lien
1: entre l'intermittence des énergies ouais. renouvelables et les applications qui peuvent être ailleurs euh, très loin en utilisant des pipelines existants. Euh, c'est ce qui se passe en Europe, c'est ce qui va se passer aux États-Unis, en, en Chine, etc., en Australie. Les, L'Australie va devenir un pays exporteur d'hydrogène vers le Japon. Déjà, il y a déjà des accords, des accords signés. Ouais. Et euh, le Moyen-Orient, je ne sais pas si vous avez suivi, mais l'Arabie la, saoudite, il y a eu des nouvelles, je pense. Eh que c'était Oui, deux jours. Ouais,
0: ils veulent investir voilà. dans les usines de fabrication d'hydrogène en profitant voilà. de l'énergie solaire.
1: Alors, voilà, le nouveau pétrole, c'est quoi
0: oui, ça pourrait être bien euh, l'hydrogène. Alors justement, alors, ça m'amène, ça m'amène à, à ma remarque euh, d'après, c'est que euh, parce que quand les gens disent hydrogène, on se dit ah, c'est génial, on ça, euh, comment dire, on, on, on le fait réagir avec de, de l'oxygène. Euh, au pire, ça dégage de l'eau, ou sinon, ça, ça produit de l'électricité, etc. C'est propre. Mais en fait, tout dépend comment l'hydrogène est, est produit, parce que ouais. et je voyais ah, en 2018, 4% de l'hydrogène mondial avait été produit grâce à des renouvelables. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. tout le reste, c'est de l'énergie. Euh, ce qu'on appelle gris ou bleu à base de gaz naturel, dont on capture une partie du carbone. Mais ça veut dire qu'en fait, tout ce que je veux dire, c'est qu'on déplace un peu le problème aussi, c'est que si, si l'hydrogène est produit de façon propre, bien sûr que l'hydrogène va être propre, mais aujourd'hui, il, il est encore très largement fabriqué à partir. Donc en fait, vous êtes quand même dépendant d'une révolution en, en amont dans la production d'hydrogène, sur laquelle d'ailleurs, tu n'as pas forcément euh, un moyen d'action directe. Tu es, es obligé de subir aussi ces développements-là, et si ça met du temps à, se, à, se, à devenir vert. Ça, va, ça, ça restera un peu polluant quand même pendant un certain temps. Donc, il faut espérer que l'hydrogène vert devienne moins cher que l'hydrogène bleu et gris. Mais, mais est-ce que c'est facile pour autant Parce qu'on en revient à la problématique de, 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 des énergies renouvelables. Et,
1: euh... Cette question, elle a, elle a 20 ans d'âge. Okay. Um, et donc, uh, on la connaît bien. Uh, et d'ailleurs, il y a 20 ans, je crois que c'était 1% ou moins de 1% de l'hydrogène mondial était... Uh, était, euh, non, euh, qui ne provenaient pas euh, du gaz naturel. Okay. Et, et ça, c'est le business de Air Liquide, de sociétés comme Linde, etc. En Allemagne, qui sont les deux grands, il euh, de, y avait Air Products, Aga, etc. Tous ces, tous ces grands industriels du, du gaz industriel. Euh, l'hydrogène qui est produit dans le monde aujourd'hui, ça ne va pas vers le, le transport, ni, euh, ni euh, les nouvelles technologies, ni les solutions émergentes qui utilisent l'hydrogène pour transformer euh, ce dont on vient de parler pendant une heure. Euh, c'est surtout pour des procédés industriels de, de, de chimie. Donc, l'hydrogène est utilisé euh, dans… Je vais, je vais exagérer, mais la margarine, c'est fait comment okay C'est l'hydrogénation okay euh, de l'huile. Okay euh, euh, mais c'est utilisé dans, dans plein d'industries. Euh, et voilà, les, les 99 d'hydrogène, ça va là aujourd'hui. OK et le moyen le moins cher de produire de l'hydrogène, c'est à partir du gaz naturel. Donc, il faut mettre ça en contexte et regarder ce qui se passe de l'autre côté. Mais c'est émergent. C'est un, on a euh, le domaine du solaire qui est tombé en termes de prix.
0: l'hydrogène vert devrait devenir même moins cher que les autres. Donc, c'est quand même la bonne nouvelle. Donc,
1: on a vu que euh, pour la première fois, euh, l'énergie solaire est devenue moins chère euh, que euh, l'énergie du grid. Euh, il y a, euh, ça s'est passé, je pense, il y a un ou deux ans, okay, maintenant, euh, sur, dans, dans certains projets, euh, surtout dans le Moyen-Orient, en Inde, etc. Euh, donc, ça donne un peu une idée de, de là. Ouais, C'est dingue. Des...
0: Et ils disent même que investir dans une nouvelle, euh, un nouveau champ de, de panneaux solaires, ça, ça revient moins cher que de continuer à opérer une, 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 une centrale au charbon déjà amortie dans voilà. certains endroits ça, où il y a cette soleil. C'est dingue, voilà. c'est complètement dingue. C'est-à-dire que du jour au lendemain, enfin, tous ceux qui ont investi dans le charbon, mais c'est foutu. Quoi. Là, c'est en pure perte. Mais, mais, mais ce que tu
1: viens de dire, c'était pas le cas il y a 20 ans. Oui, ça a changé ces dernières années. Ça, ça a tout changé en 10 donc, ans, c'est ça qui est dingue. Donc, il faut se si dire, mais qu qu qu'est-ce qu que ça va être dans 10 ans, dans 20 ans Ok. Et, euh, et donc, on est en constante évolution. Le, le monde est en évolution. Euh, il faut pas se fixer sur… Le, le jour d'aujourd'hui, il faut regarder l'histoire. C'est l'avantage qu'on a, nous, euh, parce qu'on a pu voir l'évolution des choses déjà depuis un très, long, très longues années. Et, euh, et donc, on, on, on peut voir aussi avec le, tout ce qui se passe aujourd'hui euh, dans les innovations euh, technologiques en électrolyseurs, etc., euh, qu'on euh, va arriver à des, à des coûts de l'hydrogène vert qui seront très concurrentiels. En fait euh, déjà, Aison Motor, son objectif, d'ailleurs, euh, son objectif, c'est, je crois que c'est euh, 2 dollars le kilo d'hydrogène, ouais. okay, euh, qui le rend euh, concurrent avec le diesel, okay, d'ici très peu de temps. Okay, et c'est pour, pour cette raison-là que Aison est capable de remplacer les flottes diesel pour des flottes hydrogènes sans changer le coût pour nos clients. Ouais. Imagine, imaginons donc ça. Okay, comment une société peut faire ça ça, c'est un grand changement. Okay. Euh, le client qui, lui, veut décarboner, hein, que ce soit un, un producteur de, euh, je ne sais pas, un Philips Lighting qui a un nombre de, de camions dans sa flotte, par exemple, lui, il a un objectif de devenir carbone neutre d'ici 2025-2030. Okay. Il peut, avec, euh, en juste en changement sa flotte de camions, enlever un, un, un grand nombre de carbone, ah ouais. euh, sur, ce, sur sa flotte existante okay? rien qu'en faisant ce changement ça, okay? ouais. et, et c'est ça qui est en train de, de s'opérer et en parallèle euh, le coût d'hydrogène est en train de tomber il y a, euh, il y a diverses manières de produire l'hydrogène okay? il n'y a pas que l'électrolyse l'électrolyse ce n'est pas le meilleur moyen d'ailleurs hein? parce qu'il y a une perte d'énergie dans, dans l'électrolyse okay? ouais. euh, il y a un rendement énergétique euh, qui est là aussi mais on a trouvé une très bonne idée. On a une très bonne idée avec Eyes On, qui a fait déjà ses alliances dans le domaine des ordures ménagères. Et ça, c'est un peu l'idée de Back to the Future, un vieux film des années 80, où le dernier, dans, la dernière, dans le dernier épisode en fait, de la série, de Back to the Future, Retour vers le futur, euh, on voit, le, on voit le, ce, ce chercheur fou qui oui. revient du futur et qui alimente son, son moteur avec des peaux de bananes et des ordures. Ah
0: oui, voilà. en fait, et,
1: et, et ça rappelle ça, en fait. C'est aujourd'hui, euh, euh, ces déchets qui sont organiques, okay tout ce qui est organique contient d'hydrogène. Okay euh, ces déchets organiques euh, peuvent être transformés en hydrogène Okay, à très faible coût, et euh, où se trouvent les ordures ménagères aujourd'hui okay? Eh bien, elles se trouvent partout. Okay? Dans toutes les... Par exemple, on regardait les États-Unis, eh les centres d'ordures ménagères, de traitement d'ordures ménagères aux États-Unis, qui est quand même énorme, okay? on le sait, okay? ils ne vont pas s'arrêter de, 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 de créer des, des ordures en plus, même s'il si faut qu'ils il qu arrêtent euh, ou qu'ils euh, qu euh, qu réduisent en fait, leurs leur, leur, leur déchets, leur production de déchets. Ça, on ne peut pas vraiment le contrôler, mais en tout cas, les déchets sont là et ils sont partout. Et tous ces déchets peuvent être transformés en énergie et en hydrogène à très faible coût, sans problème d'infrastructure, de logistique, c'est-à-dire sans problème de transport. Le pétrole, on doit aller le puiser dans la mer du Nord et le raffiner quelque part et le transporter dans des centres de distribution. Mais si on, si on crée de l'hydrogène sur des points de, de gestion de déchets et d'ordures ménagères, alors là, on change la donne. Et ça, c'est un des cinq ou six moyens de fabriquer de l'hydrogène aujourd'hui.
0: Oui, ouais, c'est ça, en faisant en réagir. Attends, il, a, il parle aussi de le faire avec du, du méthane. Euh, ouais, Faire réagir du, du méthane pour obtenir de, de l'hydrogène et du, ouais, du carbone monoxyde, ouais. des hydrocarbones avec de l'eau.
1: Oui, il y, 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 y a beaucoup de méthodes. Il y a beaucoup de méthodes et, euh, et le coût de l'hydrogène est en train de. Ouais. Euh, surtout de l'hydrogène vert, c'est celui-là, hein, un C'est
0: celui,
1: euh, auquel on s'intéresse. Okay. Euh, c'est celui-là qui, qui est en train de défendre maintenant. Bah là, je, 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 je suis
0: sur un, un, comment dire, un, un tableau de, publié par Bloomberg, NEF, et euh, donc aujourd'hui, effectivement, l'hydrogène vert est plus cher que le, donc le, le gris et le, le bleu, mais à horizon 2050, ils disent que c'est l'hydrogène vert qui sera le moins cher. Entre 70 cents et 1,6$ du kilogramme devant voilà. les deux autres. Donc en fait, effectivement, à, à terme, et c'est ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas juste regarder la photo, il faut regarder non seulement le, le, le film, en fait, le, le déroulé, ouais. mais en sachant que parfois il y a des phénomènes qui ne sont pas juste linéaires, qui, qui s'accélèrent. Et donc forcément, du coup, même, ouais. en, regardant, même en ne regardant pas que le, la photo du moment, mais en regardant un peu ce qui s'est passé avant, en fait, on se trompe parce que ça, ça s'accélère. C'est ce qui se passe avec le solaire et l'éolien depuis 10 ans. Et là, avec l'hydrogène, on devrait vivre ça à horizon 2050. Donc c'est sûr que ça change tout le jour où ça devient moins cher que tout le reste. Alors, l'objectif,
1: c'est euh, euh, de réduire euh, euh, les émissions de serre, le CO2. Okay Tout le monde a cet objectif. L'Europe, la France, euh, maintenant Singapour, 6 mai. Okay le monde entier 6 mai. Accord euh, les accords de Paris, c'est ça quand même. Okay ouais. et, euh, et, et comment on va faire euh, de façon pragmatique okay eh ben, C'est ce genre de choses. C'est exactement ça. C'est l'hydrogène vert. C'est travailler sur le coût de l'hydrogène vert, mais aussi l'applicatif, pour, pour euh, créer les véhicules euh, qui consomment euh, cette, cet hydrogène vert, pour commencer à transformer euh, segment par segment, morceau par morceau, ok, tout notre système euh, énergétique et de
0: mobilité. Et juste pour peut-être euh, démystifier aussi un point, parce que c'est vrai que quand on pense à l'hydrogène, on pense aux éplines qui, 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 qui explosent, enfin, qui s'enflamment. Euh, on, on se dit qu'on va transporter une matière qui est quand même inflammable. En réalité, euh, les, les véhicules qui fonctionnent à, à pile à hydrogène, euh, ouais, y a pas, y a ce risque d'explosion ou, ou d'embrasement, de, ou de, il, ouais, il, est, il est maîtrisé. Ce n'est est pas un sujet C'est plus dangereux qu'une voiture à essence d'un point de vue euh, de, de combustion ou... Alors. alors... Le problème
1: d'une voiture à essence, quand, elle, quand il y a un, un incident, on va dire si la voiture s'écrase contre un mur ou contre une autre voiture ou tombe dans un ravin, euh, le risque, c'est qu'elle prenne feu. Okay, euh, parce que l'essence sort de son conteneur. Euh, c'est un produit liquide euh, qui peut s'imprégner de tous les matériaux, des tissus, et s'il y a des personnes à l'intérieur de la voiture, euh, ce liquide eh bien, il, il va sur les vêtements okay. ouais. donc euh, le problème de l'essence eh c'est ça c'est qu'on ne s'échappe pas euh, du, du problème de la flammabilité du liquide ouais. maintenant avec l'hydrogène bien sûr euh, c'est un, une, une matière dense en termes d'énergie okay. donc il contient beaucoup d'énergie euh, mais c'est aussi une, une, une molécule extrêmement petite euh, qui a tendance à vouloir s'échapper rapidement très volatile euh, de, de là où elle est euh, euh, stockée okay et euh, donc ce qui se passe généralement euh, quand il y a un incident avec de l'hydrogène, c'est qu'effectivement il y a euh, une explosion okay euh, mais une fois que l'explosion est, 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 il n'y a, si oui, a pas de flamme okay euh, c'est un, une flamme qui, euh, qui part extrêmement rapidement Elle, est, elle ne, qui elle produit pas de elle oui, n'a pas d'effet, en fait. Mais bon, bien sûr. L'explosion euh, les... en elle-même peut
0: suffire quand même à poser un gros problème, non bien sûr,
1: bien, sûr. Donc, donc, bien sûr, il y a aussi euh, toute la, la, la gestion de, de l'explosion. Si jamais euh, il y a le, les technologies de stockage ont, ont, ont évolué sur 30, 30 ans déjà, euh, il y a des automobiles euh, qui roulent aujourd'hui à Paris il y a toute une flotte de taxis à Paris, G7, euh, qui sont à l'hydrogène. Quand on est passager, on est assis sur 700 barres d'hydrogène sous les sièges. Okay ah oui. okay, quand même, ça, les technologies ont quand même mouru pour que ça, ça se passe. Euh, il y a, il y a bien vrai. eu des tas derrière. Okay et donc, euh, juste pour expliquer un peu la technique, euh, il y a des, des systèmes de valves et de, de sortie d'hydrogène. La pression euh, interne d'un stockage d'hydrogène, en fait, augmente avec la chaleur externe. Okay et euh, si la chaleur devient trop élevée, eh bien, le, le système automatiquement commence à relâcher euh, son hydrogène de façon, euh, on va dire, contrôlée.
0: Ouais, comme une et... cocotte minute, quoi, qui se régule, ah, mènes, oui, et qui oui, laisse oui, échapper de la oui. vapeur. Ouais. Le problème, c'est la pression, c'est tout. Ouais. C'est rassurant alors. Non, mais très bien. Écoute, c'est un super tour d'horizon. Je te remercie beaucoup euh, pour ton temps. Euh, donc, non, mais ouais, Est-ce qu'il est qu y a une, un, un dernier mot, une, une dernière chose que tu voulais peut-être partager euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir ou, euh, ou une prochaine échéance euh, dont tu veux parler
1: Alors, euh, non, je dirais, je dirais simplement qu'il faut juste watch the space, regarder ce qui se passe. Nous, uh, uh, on, on, on vient de faire notre coming out avec Eyes On. Euh, l'histoire des camions hydrogène qui deviennent leader du monde euh, avec euh, leur entrée en bourse euh, qui s'est passée le mois dernier euh, donc ça c'est euh, c'était un peu le, le la face émergée de l'iceberg pour, pour, pour notre histoire derrière on a euh, deux trois autres histoires qui vont arriver et, euh, et moi je suis sur mon sur mon aventure parallèle qui est euh, d'essayer de de décarboniser le secteur du transport aérien ok euh, ça c'est mon aventure euh, parallèle donc euh, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les, dans les semaines et dans les mois qui viennent
0: oui. et alors on est dans, dans, dans un groupe WhatsApp de, de la French Tech et, et donc, tu as, as publié un message qui, qui m'a fait, fait un peu rigoler, mais on, on sentait qu'il y avait un côté aussi, en revanche, un peu sur que tu prends sur, 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 sur le destin, je ne sais pas, mais sur, par rapport à, une, à un certain nombre de galères en tant qu'entrepreneur, hein, on, peut, on, peut, on peut rencontrer. Ouais. Est-ce qu'en ouais, est qu deux mots, sur ton parcours d'entrepreneur, est-ce est que tu, tu, tu peux partager ouais, à quel point ça peut être dur ou ton sentiment, ouais, effectivement euh... à ce...
1: Euh, écoute, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cette carrière-là, okay? euh, mais à la fin de la journée, c je crois que c'est une des plus difficiles qui soit. Il y, a, il y a le côté gloire et, et beauté qui arrive de temps en temps, c'est 1% des, du temps, okay? euh, et il ne faut pas se fier à, à ça parce que c'est 99% du temps, c'est l'inverse, et c'est okay? euh, une vie extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'il y a une vie personnelle très difficile. Il y a une vie, on va dire, de gestion de crise et d'autres choses qui sont très, très difficiles, qui sont constantes. Okay? Donc, le niveau de, on va dire, de stress est extrêmement élevé. Et derrière ça, on essaie de convaincre le monde okay, que euh, notre idée euh, euh, va pouvoir euh, avoir un résultat euh, et à la fin. Okay? Um, et euh, ce, cet effort de convaincre le monde, est et quelque chose qu'on qu vit plus ou moins bien, on va dire. Okay. Et c'est pour ça que quand tu as vu mon, mon message sur WhatsApp, <rire> okay, c'était un peu le moment où, où, où la société a annoncé quand même une valorisation à, à plusieurs milliards de dollars.
0: Okay. Ah, c est, c est dingue. Et,
1: euh, pour moi, qui ai commencé de rien euh, sur 20 ans, est quand même un aboutissement. Ah, bah, et euh, j'ai fait face. À des centaines de personnes, des centaines d'investisseurs, d'observateurs, de ça, commentaires. Ça, ça, ça se compte en centaines. Ouais. Voilà, C'est des centaines. Okay. Des mecs avec des... C'est pour ça que j'ai fait mes commentaires avec des euh, avec les, les, les spreadsheets Excel, etc. <rire> ça m'a fait rigoler. Ils font ouais. euh, des tours, tu sais, de... Pour d'y voir, oui. qui observe et qui commente à partir de fichiers Excel et qui font des commentaires à droite, à gauche. Et, euh, et que j'ai pu avoir mais tout au long des, des 20 années, mais aussi dans les derniers mois. Le 2020 a été une année horrible euh, ah ouais. pour la plupart des entrepreneurs. Mais oui, ah ouais. euh, complètement horrible parce que euh, les gens sont réticents, euh, c'est difficile. On est dans le hardware en plus. C'est ah ouais. à Singapour, le hardware, il ne faut pas en parler. Okay Donc, euh, si on n'a pas une histoire numérique à Singapour, euh, ben, c'est un gros problème. OK et, euh, et personne ne comprend vraiment ce qu'on fait et pourquoi on, on, a, on fait ci, on fait ça, on fait 36 000 trucs en même temps, peut-être sur la surface, c'est ce, ce à quoi ça ressemble, mais il y a une logique. Okay euh, et ça ne rentre pas typiquement dans le carcan okay, des observateurs, des analystes et euh, des investisseurs typiques, on va dire lambda, qui sont, à mon avis, quand même, la plupart sont des moutons. Je le dis parce que, euh, ce n'est pas pour dire que c'est des moutons dans le sens négatif. C'est euh, Il y a une uh, « herd mentality okay, » en anglais. Euh, je ne sais pas comment le dire en français. Laissez-moi euh, ah, l'esprit les, ouais, les
0: moutonnier. Ouais. Euh, les dents,
1: parce qu'il euh, y a une normalisation en fait, de ce, ce qui est bien ce qui n'est pas bien okay, dans, un, dans un entrepreneur et dans une boîte. Okay, et, tant que, et, et si on ne rentre pas dans le carcan avec tous les, les « box » qu'on tique, euh, on sort de ce truc, eh ben, on est euh, hors sujet. Voilà. C'est ce, 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 pour ça que je disais que la plupart sont des moutons, parce qu'ils euh, suivent un petit peu une grille. Okay Et cette grille, à la fin de la journée, elle, elle devient bizarre, parce que, ben, est ce qu'on innove vraiment si on, si on rentre constamment dans cette grille C'est dire... vrai qu'en tout
0: cas, peut... c'est difficile de faire quelque chose de vraiment ambitieux si on ne sort pas un peu du moule, si on ne veut pas faire des choses un peu risquées, un peu inattendues.
1: Et les gens qui, qui, qui suivent des projets ambitieux, et qui sortent du moule, c'est des gens qui sont plutôt spéciaux et qui ne sont pas la plupart des gens que j'ai rencontrés. dire 99% des gens que j'ai rencontrés euh, sont des gens qui suivent un petit peu euh, le moule. Voilà. Et euh, c'est seulement ceux qui, euh, qui ont pu voir les choses euh, « out of the box », comme on dit, qui euh, sont capables de nous suivre sur une aventure de, de création de valeur.
0: Oui. Non, mais c'est vrai que moi, ce qui me fascine aussi, c'est que tu n'es pas un ingénieur à la base. On a, a peut-être un peu le pas. background, euh, euh, école de commerce et autres. Mais, mais voilà, tu as, as su bah, voilà, participer, construire un, un, un géant de la tech, en fait, euh, à plusieurs niveaux, dans plusieurs domaines. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que aller convaincre les, ceux qui sont plus sur le plan technique de de te suivre, c'est vraiment difficile. On le voit d'ailleurs bien souvent, il y a des forums pour mettre en, en, en relation des fondateurs, on va dire, techniques. Et là, je parle plus du web avec des fondateurs type plus école de commerce. Et en fait, les, les fondateurs techniques, ils ont l'embarras du choix parce que tout le monde les recherche. Et c'est difficile pour les fondateurs dire, plutôt profil école de commerce de, de convaincre parce que ils ont, il leur manque ce bagage technique et il euh, faut qu'ils qu arrivent à être ambitieux, mais crédibles. C'est très difficile, très difficile. Et, et ouais, juste pour terminer, alors cette période Covid, est -ce, est -ce, comment, comment, comment tu l'as vécu ça, ça vous a quand même freiné Parce que j'imagine que tu as quand même besoin de vous voyager avec toutes vos implantations Ça vous ralentit quand même Vous avez réussi à vous adapter En, en deux mots
1: Mais Non, on a, eu, on a eu beaucoup de mal. Euh, parce que justement, euh, on a lancé pas mal de choses avant le Covid. Euh, on on, on, on s'est internationalisé on a, on a eu des partenariats un peu partout dans le monde. On a envoyé euh, des systèmes robotiques, euh, hardware, euh, euh, qu'on allait installer au Mexique, au Brésil, en Australie, même en France. Et euh, résultat des courses, euh, Covid est arrivé. Euh, on est toujours à Singapour.
0: Ah oui, <rire> forcément. Et, ça, et
1: euh, alors pour le coup, euh, et donc, on a dû euh, complètement arrêter. On, en fait, on a changé notre design complètement, notre produit. Euh, qui nous a mis quand même pas mal de temps et d'argent à, à créer, euh, on, on, on s'est dit, bon, bah, il va falloir mettre, falloir mettre une croix dessus. Et on a utilisé euh, cette, cette problématique de COVID et de, de problématique de voyage, hein, en gros, euh, pour refaire notre produit complètement et qu'il soit un produit out of the box qui nécessite aucun support technique de notre part. Euh, résultat, on a un produit un peu plus robuste, euh, qui sort. En même temps, Covid, ça nous a aidé. De l'autre côté, ça ne nous a pas aidé parce qu'on a perdu une année Et euh, oui. complètement. Hein. On, a, on a vraiment perdu une année complète. Euh, mais est-ce qu'on l'a vraiment perdu je
0: me dis ah, Vous l'avez mis à profit a... pour faire des choses que vous n'auriez pas fait. Donc, c'est mitigé, que, on va dire.
1: Je crois qu'il y a beaucoup de boîtes dans le monde entier, qu'elles soient petites ou grandes d'ailleurs, qui ont utilisé tout ce temps, euh, on va dire Covid, euh, pour... Euh, se remettre dans le garage en R&D, en mode R&D, pour revoir ses produits et pour les rendre plus forts. Et je pense que c'est ça qui s'est passé pendant le Covid. Quand on peut rien faire d'autre, à mon avis, ça c'est la chose qui peut, qui peut. Quand les choses reviennent, on peut en sortir plus fort en fait.
0: Bah très bien, bah je te remercie. Et alors juste. Dernière petite question euh, plus personnelle, mais si je me demandais, euh, tu as un nom d'origine polonaise, mais ton prénom, c'est vrai que je n'ai jamais rencontré ce prénom, c'est euh, euh, un prénom de, de tradition polonaise ou est-ce que tu peux <rire> nous dire deux mots par, par curiosité Alors, sur... euh,
1: Le nombre de fois où j'ai eu cette question, euh, j'ai eu toute ma vie cette question.
0: Ah ouais, non, mais euh, c'est une question oui, valide, oui, non
1: <rire> C'est vrai que ça... Et, et ça ouvre la conversation. En fait, euh, moi je suis en fait euh, d'origine euh, ukrainienne, donc je suis euh, en fait euh, deuxième génération euh, réfugié euh, deuxième guerre mondiale en ah France ouais. okay. donc euh, mes parents euh, euh, sont nés en France et en Allemagne euh, mon père est, est né dans un camp de réfugiés en Allemagne ah euh, oui. et, euh, et euh, il, il est lui-même devenu ingénieur aérospatial ah il, oui. a, il, a, il a passé toute sa carrière chez Snecma et qui est devenu sa France
0: Okay. Eh oui. euh,
1: ce qui déjà pour euh, notre communauté, on va dire, de, de, on va dire, de, de, de réfugiés sans, sans pays, en fait,
0: ouais.
1: euh, déjà quelque chose de grand. Donc euh, pour moi, euh, ça m'a aidé dans le sens où euh, bah, ce que j'ai fait était indépendant de, de ma racine, on va dire, nationale. Je me eh suis oui. tout de suite dans un, dans un contexte mondial. Et, oui. et euh, bien sûr, bien sûr j'ai une nationalité française. Je me considère euh, comme étant partie de la euh, French Tech.
0: Bien sûr. Euh, tu as, choisi... as grandi en France, tu as fait ta, ta formation en France.
1: En fait, j'ai grandi en France et non, oui et non, parce que mon, frère, mon père étant euh, ingénieur aérospatial euh, pour Stecma, lui, il a, il, a, il a voyagé dans le monde entier sur, euh, en tant qu'expatrié. Ah,
0: d'accord.
1: Et, et je l'ai suivi. Euh, notre famille l'a suivi euh, durant euh, tous ces voyages. On a, on a voyagé. J'ai grandi en fait euh, en Californie. J'ai oh. grandi à, 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 dans la baie de San Francisco alors qu'il euh, était euh, en, basé euh, euh, avec son client United Airlines. Voilà. D'accord. Et donc, euh, donc j'ai été au lycée français de San Francisco euh, dans les années 80. Et, euh, et, euh, et voilà, donc j'ai... J'ai grandi ah, dans un contexte euh, complètement multiculturel.
0: D'accord. Et donc, Taras, c'est un prénom euh, ukrainien d'origine, en fait, c'est ça
1: un, Oui, je ne sais pas si tu, euh, si tu as lu le, le livre de Tolstoy, euh, Taras Bulba, uh -huh. euh, mais euh, c'est un, un caractère d'un de, de, un de ses livres… Il y a, euh, du, du 16e siècle, du 17e siècle. D'accord. Euh, euh, voilà, c'est connu en Ukraine et c'est connu oui. qu'en Ukraine. C'est-à-dire qu'avec un nom comme ça, euh, c'est sûr que c'est pas russe, ni ouais. biélorusse, ni c'est typiquement, typiquement ukrainien. Voilà.
0: Et, et tu, parles, tu parles un peu euh, la langue euh, euh... Oui,
1: alors j'ai appris l'ukrainien en Californie. Ah Parce ouais euh, euh, <rire> qu'en fait, en fait euh, il y a une diaspora euh, après-guerre qui existe dans le monde entier. Et, euh, et donc, cette communauté se retrouve un peu partout. Ouais,
0: parce qu'il y a eu des famines terribles hein, pendant, avec le, du, du temps de l'Union soviétique, euh, pendant la guerre. Si. c'était très très compliqué.
1: Oui, si, voilà. Mais aussi, euh, il y a aussi eu des déplacements de population énormes avec euh, les invasions euh, de l'Allemagne euh, oui. dans la pays l'Est. Okay. Donc, euh, donc, voilà. donc, euh, et
0: tu as le fondateur de WhatsApp qui est d'origine ukrainienne aussi.
1: Oui, il y a le fondateur de WhatsApp, euh, il y j'ai euh, euh, l'ancien CTO d'Airbus qui est ukrainien. Enfin, c'est bon, c'est euh, euh, voilà, Diaspora qui est qui est dans, qui est dans dans le domaine
0: tech aussi. Super. Bah, merci beaucoup, Taras. Je, je, je pas plus de ton temps. C'était vraiment fascinant, très intéressant. Bah, je suis heureux de pouvoir partager ça avec la communauté parce que c'est vrai qu'on voit passer des communiqués ici et là, mais c'est quand même sympa d'entrer de, un peu plus dans le détail et d'échanger avec toi sur le plan humain. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité et puis au plaisir de, de se retrouver et d'échanger à nouveau. Absolument. Et euh, dès que j'ai des nouvelles, je te les fais suivre. Parfait. Allez, merci beaucoup. Bonne, bonne fin de journée. À plus tard. OK. À plus tard. Bye. Merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à prendre quelques secondes pour partager le lien avec ceux de vos amis que ça pourrait intéresser. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple, soyons fous. Ça aide à donner de la visibilité au podcast. Si vous avez des commentaires, vous pouvez me les envoyer à l'adresse email référencée dans, les, dans la description de ce podcast. Et je vous dis merci et à bientôt pour un prochain épisode.